0: Die ist vorbei, im Publikum dürfen wir endlich wieder einige Gäste begrüßen und heißen Sie ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 3 nach 9.
1: Judith und ich sind gut erholt und freuen uns jetzt auf diese Gäste.
0: Einiges wissen Sie über diesen Mann garantiert. Warum er aber nachts eine Beißschiene tragen muss und wie das zu Hause so ankommt, das erzählt uns vielleicht später Bülent Schelan.
1: Du bist nicht wenn dein Körper nicht mehr will. Diese Erfahrung musste er als Politiker machen. Nach schwerer Krankheit zog er sich kürzlich ganz bewusst aus dem Berliner Betrieb zurück. Warum, erzählt uns der ehemalige CDU-Generalsekretär Peter Trauber.
0: Marathonlaufen laufen, wahnsinnig anstrengend, aber einen Marathon plus Halbmarathon laufen und das 17 Tage lang, jeden Tag aufs Neue durch Namibias Wüsten, haben diese beiden gemacht. Tanja Schönenborn und Raphael Fuchsgruber.
1: Er gilt, und das völlig zu Recht, als einer der besten Pianisten der Welt. Wie wird man das? Und das auch noch in so jungen Jahren. Wir freuen uns außerordentlich auf Igor Levit.
0: er diesen Bereich zwischen unseren Ohren und stellt fest, dass wir da ganz schön verstopft sind. Bekommen wir den Kopf frei und zwar jetzt mit Professor Volker Busch. Eigentlich
1: mag sie es gar nicht, im Mittelpunkt zu stehen, aber ich fürchte, da muss sie heute durch. Und hoffentlich erzählt sie uns ein bisschen davon, was sie in den vergangenen 90 Jahren alles so erlebt hat. Ich freue mich. Liebe, verehrte Marianne Koch, herzlich willkommen. Marianne, ich bin ziemlich sicher, am 19. August, das war der Geburtstag, gab es so gut wie niemand, der nicht gesagt hätte, wie verdammt noch mal machst du das so beieinander zu sein und so auszusehen mit 90 Jahren? oder gab es irgendjemand, der sich das verkneifen konnte? Äh,
2: die Leute haben sich gewundert, dass ich nach dem Geburtstag noch irgendwie fit war weil das war sehr anstrengend <lacht> wie man sich denkt
1: Weil so viele Menschen vorbeigekommen sind nein,
2: nein das nicht, aber es war einfach ja es war emotional und überhaupt und die Familie und ja, und äh, reizend und viele Briefe, die ich noch nicht beantwortet habe, das fängt jetzt erst an. Aber äh, ich weiß nicht, also 90 macht schon was mit einem hier oben. Ja, Das Gefühl. Mh. Aber warum Was denn? Was,
1: was, was macht das mit einem?
2: Also man, man ist schon berührt von dieser blöden Zahl. Ja. Hm. Aber ich denke, so mit der Zeit wird sich das jetzt wieder verlaufen. <lacht> und was ist denn los?
1: <lacht> Wenn, man man wenn man so zurückblickt, man merkt immer, dass man sich nur so kleine Ausschnitte merken kann von bestimmten Ereignissen, selten die ganze Geschichte oder den ganzen Tag. Was wird dir in Erinnerung bleiben? Was war das Schönste an diesem Geburtstag am 19. August?
2: Ganz eindeutig unsere Tafelrunde, sage ich jetzt mal, es war ein ganz normales, wunderbares, bayerisches, ein bayerisches Restaurant, was ich sehr liebe am Sternberger See und es waren meine Familie da, die aus Amerika gekommen ist. Und es war meine Familie da aus, also aus Staberger Kreis. Und es waren tolle Freunde da. Wir waren gar nicht so viele. Aber es war einfach dieses Zusammensein, was einem ja auch in den letzten eineinhalb Jahren so gefehlt hat. Das war das Schönste. Mhm.
1: Marianne, jetzt hast du fast zeitgleich zum Geburtstag ein Buch rausgegeben, programmatischer Titel, Alt werde ich später. <lacht> ist jetzt schon ganz vorne in der Spiegel-Bestsellerliste. Ähm, jetzt weiß ich, weil wir nicht das ganze Buch vorlesen können, obwohl es schön ist, ähm, da sage ich einfach, verrate ich mal was. Eine deiner zentralen Aussagen ist, ich verdanke ganz viel den Genen meiner Mutter. Ja. Nun kann niemand was für seine Gene und jemand, der nicht so eine Mutter hatte wie du, die in fantastischer Form war bis zuletzt, ähm, der fragt sich, was kann ich denn machen in meinem Leben, damit ich irgendwie mit 90 noch sagen kann, alt werde ich später.
2: <lacht> ist ein bisschen kühn, diese Aussage, muss ich schon sagen, ja. Äh, was ist Titel. Also es gibt, äh, und das ist äh, reine Wissenschaft, das werden... Sie mir natürlich auch bestätigen können. Sie es meint, gibt,
1: äh, Marianne, mein Klavier, Volker Busch. Mhm. Ja,
2: ähm, es gibt ein paar Dinge, die man möglichst früh berücksichtigen sollte. Nämlich? Das eine ist ähm, gesundes Essen und nicht diese schauerliche Industrienahrung, die immer mehr um sich greift und die wir als praktisch und äh, gut schmeckend und so weiter empfinden, aber die eben nicht die Vitamine hat und die Mineralien hat und das hat, was ein normales Essen, wo man Gemüse und Obst aus der Region möglichst und, äh, und... selber
1: zubereitet. Du meinst also keine Fertiggerichte?
2: Keine Fertiggerichte, aber es ist so viel inzwischen äh, industriell gefertigt. Das mhm. muss man erst mal anschauen, was man sich da an Chips und an Fritten und was weiß ich alles immer äh, besorgt, weil es halt gut schmeckt und so. Das äh, also vernünftige Ernährung. Mhm. Mittelmeerküche, sage ich jetzt mal als Schlagwort. Das Zweite ist wirklich viel Bewegung. Also die körperliche Aktivität scheint eines der ganz wichtigen Dinge zu sein und das ist auch wissenschaftlich dann in großen Studien nachgewiesen, weil Leute, die Sport machen als Jüngere oder jetzt in meinem Alter wenigstens jeden Tag eine halbe Stunde stramm spazieren du gehen. Du
1: mit deinem Hund immer spazieren? Ja. Hm?
2: ja, mein ja. Lieben äh, Hund, der äh, ein bisschen übergewichtig ist, aber der gut wiegt. Ich werde
1: nicht auf deine <lacht> Tipps gehört. Genau.
2: <lacht> ja, wenn ich esse, will er halt auch immer ein bisschen was haben. Das ist furchtbar. Ich dürfte nicht, aber er schaut mich so an, dass ich nicht anders kann. Gut, das ist der Hund. Aber... Es ist so, dass unsere Zellen, die sich ja nur ähm, für eine gewisse Zeit immer reproduzieren können, also wieder neue Zellen daraus entstehen und so, die haben so eine, ähm, äh, also vor allem die Chromosomen, haben eine gewisse Lebensdauer, wenn man so will, und die wird durch Spazieren gehen, Sport, körperliche Bewegung, verlängert sich die. Mm. Telomerase sage ich jetzt mal als Stichwort. Mm. Also als zweites ganz viel Bewegung. Bewegung.
1: Und jetzt bin ich natürlich gespannt, was ist mit der Birne, die wir haben.
2: Äh, das <lacht> kommt jetzt, lebenslanges Lernen.
1: Ja, wirklich? Mhm.
2: Ja, ganz sicher, ganz sicher. Also ich denke, ich habe mir einen großen Gefallen getan, dass ich im, äh, ja, im reifen Alter von über 40 Jahren mein Medizinstudium zu Ende gemacht habe, wobei ich auch das vor dem Physikum noch mal nachlernen musste, klar. Mhm. Und danach noch einen Facharzt gemacht habe. Also ich habe damals meine Gehirnzellen äh, ja, vor ziemliche Probleme gestellt, nehme ich mal an, aber ich habe das geschafft. Und ähm, auch heute, wenn ich also diese äh, Gesundheitssendung äh, im Bayerischen Rundfunk mache, Gesundheitsgespräch, Im, im bleibt mir ganz Radio. nichts anders übrig, als dass ich mich auf den neuesten Stand des jeweiligen medizinischen Themas bewege. Mhm. Lebenslanges Lernen und das Ganz wichtige ist soziale Kontakte, dass man nicht alleine ist, dass man nicht einsam ist. Gerade im Alter ist es eine, es gibt ja Leute, die sagen, es sei halt die schlimmste Alterskrankheit.
1: Schreibst du auch. Marianne, aber da muss man wahrscheinlich schon sehr, sehr früh vorsorgen, dass man nicht vereinsamt, Richtig, oder? Richtig, ja. ja. Und
2: bei den vielen Menschen, die so ein Single-Leben leben, das ist lustig, wenn man sich da mit Freunden trifft und mit allem und eine kleine Wohnung hat und alles, das wird problematisch, wenn man alt wird, mhm. ganz sicher. Und wenn man da nicht, sag mal, vorsorgt, Freunde hat, ähm, Familie hat, wenn möglich, das ist sowieso das Beste, ähm, da wird es problematisch, weil dieses sein dieses Einsamsein, Alleinsein ist noch was anderes als Einsamsein, mhm. aber die Einsamkeit ist etwas, was mit unserem Gehirn und mit unserem Körper üble Sachen anrichtet.
1: Ich habe zwei Sätze gefunden von dir, die einander scheinbar widersprechen. Aber ich bin ganz sicher, du schaffst die Synthese. Du sagst einerseits, glücklich im Alter ist, wer zufrieden auf sein Leben zurückblicken kann. Und andererseits hast du diesen Satz auch korrigiert und sagst, glücklich ist im Alter, wer zufrieden auf sein Leben, das kommt, schauen kann. Wie geht das zusammen?
2: Das geht schon zusammen, weil ähm Ja, es gibt eben viele Leute oder sagen wir mal die Gefahr ist da, dass man sagt so das war's jetzt Ähm, und nicht mehr ähm, ja und äh, auch Leute die sagen wozu soll ich mich noch anstrengen wozu soll ich das machen wozu soll ich das machen denn es lohnt sich ja nicht mehr und so Mhm. und das ist genau das Falsche. Also ich ich sage das nicht von mir aus. Ich habe da schon sehr viele wissenschaftliche Studien und so weiter mitverwendet in dieses Buch. Das Wichtige ist, glaube ich, dass man ein bisschen daran, oder nicht nur ein bisschen, dass man daran denkt, eventuell auch einen Neuanfang wieder zu machen. Also, auch, auch wenn man das Alter erreicht hat, äh, ja, das also, du jetzt hast. <lacht> Ja, ich werde sicher kein Neuanfang in Bezug auf Beruf oder ja, Freunde oder so. Ja, Freunde weiß ich nicht, das gibt es immer, dass man neue Freunde kriegt. Aber ich glaube schon, und das muss ja nicht 90 sein, das, kann, das gilt ja auch für 70, ich weiß nicht, wie alt du bist, du bist ein Jungspund. Ja, ja.
3: schön wär's.
1: Aber ich also, halte viel von Neuanfängen, da gebe ich dir ja völlig recht.
2: Siehst du? Ja. Und Neuanfang ist immer etwas, wo man seine schlafenden Gehirnzellen aufweckt. Marianne Koch, darf ich mal einmal den Professor Busch dazu befragen? Weil er ja. ist ja nun mal
0: Neurowissenschaftler und Hirnforscher. Und wir reden hier die ganze Zeit über das Hirn. Können Sie das bestätigen? Sie
4: also äh, schöner hätte man es nicht ausdrücken können oh, als Marianne Koch. Außer ich muss sie mal einladen zu einer Vorlesung vielleicht. Ja, ja. Als lebendes Beispiel, ja, Neu-, also ein
2: Neuanfang. Ganz Vorlesung wunderbar. Schon ja.
4: Aber genau das, was sie sagte. Ich erlebe manchmal ältere Menschen bei mir, die sich bei mir vorstellen, mit einer Art Demenz, einer Vergesslichkeit, schwierigen, geistigen Stirn, sich zu konzentrieren. Und manchmal fehlt ihnen einfach nur eine Aufgabe, eine Herausforderung. Und wenn man es schafft, ich bin da nicht immer erfolgreich, aber wenn man es schafft, solchen Menschen wieder eine Aufgabe zu geben, dann blühen die auch wieder auf das und aber das, leben Sie so das, so vor. das
2: ist eben das absolut Wichtige. Und ich denke, indem man, also man kann sich natürlich in einen Seniorentreff begeben und dort mal schauen, wie die Leute so sind. Aber noch besser und noch wichtiger ist, wenn man sich für etwas engagiert, wo man anderen Menschen dabei hilft. Ja. Das ist etwas, was ein Total aus einer Einsamkeit herausbringt. Ob die jetzt hier dankbar sind oder nicht, spielt fast keine Rolle. Aber es ist etwas, wo man das Gefühl hat, hier kann ich etwas Positives tun.
4: Es gibt, wenn ich das ergänzen darf, ein paar ganz interessante Zahlen aus Dänemark, die sehr neu sind, die dort schon seit längerer Zeit Menschen, die eigentlich schon ihre Rente verdient hätten, wieder im Berufsleben zurück begrüßen. Und sie erleben, dass das ein Stück weit Volksgesundheit in Dänemark erhalten hilft. Weil ältere Menschen sich dann nicht mehr, und das ist nicht despektierlich gemeint, ja. sich nicht mehr um ihre Wehwehchen drehen, ja, sondern eine Kohärenz empfinden, sagen wir. Eine sinnvolle Aufgabe. Und ja, sind es, ist, es ist
2: wunderbar, wenn man das ganze Leben lang malocht hat und dann mhm. endlich in Rente geht und ein Leben zwischen Balkon und Sofa und Katze streicheln macht. Ja? Ja. Ist gut, aber ist nicht gut für das, was dann kommt. Und ja. wir haben nun mal eine längere Lebenserwartung, wunderbarerweise. Genau. Und die muss man ausfüllen.
4: Genau. Marianne, sind wir
1: Marjana, du musst mir die Chance geben, auch über einen Menschen zu sprechen, den du nicht nur sehr viel verdankst, sondern auch sehr bewundert hast, nämlich deine Mama. Ja. Ähm, die hat ein sehr außergewöhnliches Leben geführt. Allemal, wenn man überlegt, dass wichtige Entscheidungen in ihrem Leben gefallen sind in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts.
2: Die ist Jahrgang 1901 also ja. 1901 geboren. Ja.
1: Das Hatte ich im Alter von 30 bekommen. Und dann äh, gab es noch einen Bruder. Ja. Und sie hat unglaublichen Lebensmut äh, gehabt. Sie hat euch alleine erzogen, ja. großgezogen, und äh, sie hat euch sehr lange etwas verschwiegen. Magst du darüber sprechen?
2: Ich habe schon mal drüber gesprochen, deswegen kann ich auch hier drüber sprechen. Sie, ähm, wir sind, also erstmal muss ich sagen, meine Mutter.
1: Wir sehen sie hat, gerade im Bild. Ja. 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 Mit euch beiden.
2: Meine Mutter ähm, hat kommt aus einer gutbürgerlichen Familie und hat durchgesetzt, dass nicht nur ihre drei Brüder Abitur machen durften, sondern auch sie. Sie war da sehr, sehr ähm, also aufsässig, ja? immer so ein bisschen revolutionär. Und äh, sie hat dann Abitur gemacht und ist nach München gegangen und hat dort als Sekretärin gearbeitet. Aber gleichzeitig hat sie eine Ausbildung als Pianistin gemacht war eine, glaube ich, sehr gute Pianistin, nicht zu vergleichen, Herr um Gottes Willen. Aber sie hat ähm, Konzerte gegeben, kleinere in kleineren Rahmen und so. Das heißt, sie hat uns Kinder auch mit Kultur, was also Musik und äh, auch bildender Kunst und so weiter, sehr vertraut gemacht. Und die Sache mit, ähm, ja, ihre Kinder hat sie von einem Mann bekommen, also mein Bruder und mich, den sie sehr geliebt hat, der sie sehr geliebt hat, aber der verheiratet war und keine Chance sah, sich von seiner Frau und seiner Familie zu trennen. Ein Arzt, jüdischer Arzt, der dann 1934 schon mal wahnsinnig schikaniert wurde.
1: Er wurde und denunziert.
2: Denunziert, und im und Lager Dachau saß. In, in,
1: in die sogenannte zynische Ausdruck Schutzhaft.
2: Ja, ja mit Unterschrift heidrich ja, mhm. da in Dachau. Mhm. Und der es Gott sei Dank geschafft hat, sehr äh, direkt danach auszuwandern, nach Amerika, wo er mit offenen Armen empfangen wurde, weil er ein, und ja, inzwischen also weltberühmter Mann war, weil er das flexible Gastroskop erfunden hat. Das heißt, ja. hat man, man hat schon am Anfang versucht, in den Magen reinzuschauen, aber das war so ein bisschen wie Schwertschlucker mit ein einem rigiden, ne? starren Instrument. Ja. Und was er zusammen mit einem ähm, Optiker, einem ein Berliner Optiker äh, namens Wolf, geschaffen hat, war ein schlauchartiger Teil des Gasoskops, der biegsam war und der eben diese Gastroskopie, also die Endoskopie, das Reinschauen in den Magen auf erstens mal viel ungefährlicher gemacht hat und zweitens eben das war es überhaupt. Ja? Und er wurde, wie gesagt, in Chicago und dann später auch in Los Angeles und San Paolo mit offenen Armen empfangen.
1: Du, du heißt ja äh, dein, dein leiblicher Vater Rudolf Schindler.
2: Rudolf Schindler, ja. Du
1: heißt aber bekanntlich Koch, das heißt deine Mama hat zwischendurch eine Ehe gehabt.
2: Ja, einem sie wollte einen Vater für ihre Kinder und hatte eine kurze Ehe gehabt, die ging natürlich äh, verständlicherweise nicht lange sehr gut.
1: Er kannte aber die ganze Wahrheit, meine, dass es seine nicht seine Kinder waren sowieso, aber auch, dass das dass dieser jüdische Arzt war, der kannte alles, der wusste alles. Bitte? Der Bitte? wusste alles, der Rudolf Koch,
2: der, 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 der wusste alles. Das war also der offizielle Vater und deswegen hatten wir auch ähm, so gut wie keine Probleme in der ja, Nazizeit. Ja, okay. ja.
1: Und sind deine Eltern dann in irgendeiner Form, als dieser Albtraum äh, vorbei war, wieder zusammengekommen?
2: Es war sehr komisch, weil ich war ja in meiner Filmzeit da, äh, auch in Hollywood, und bin dann äh, in Los Angeles einmal, habe ich angesagt, in seine Praxis gegangen und habe ihn da eigentlich zum ersten Mal bewusst gesehen.
1: Das heißt, du hast ausfindig gemacht, wo der lebt und ja, arbeitet? Ja, das
2: wusste ich, das wusste ich von meiner Mutter. Und bist da, hast da geklingelt? Nein, ich habe schon mich vorher angesagt und er wusste, dass ich komme und wir haben uns ja, hallo <lacht> und so, aber das war vielleicht eine Dreiviertelstunde oder so und äh, ich fand ihn interessant, toller Wissenschaftler, guter Kopf und alles, aber ich, also okay ist mein Vater okay, aber ähm, ja und dann ist äh, im sehr viel später ist dann seine Frau verstorben und es hat also keine zwei Wochen gedauert, bis er wieder bei meiner Mutter angerufen hat und gesagt hat, was denkst du, willst du nicht zu mir kommen? Und meine Mutter hat ähm, alles liegen und stehen gelassen, gerade noch die Katze versorgt, ja, dass die <lacht> und ist mit dem nächsten Flieger nach Amerika <lacht> geflogen, hat eine Woche später dort geheiratet. Und die haben dann ein Jahr lang drüben zusammen gelebt. Es war, also, es war ihre große, lebenslange Liebe. Aber von ihm aus offensichtlich auch. Und dann sind sie zusammen wieder nach Deutschland gekommen, wo er auch hochgeehrt überall, da in den Kliniken und so. Und haben dann noch dreieinhalb Jahre zusammen gelebt, bevor er gestorben ist. Verrückte Geschichte.
1: Unglaublich. <lacht> ja. okay.
2: Unglaublich. Und da habe ich ihn natürlich auch richtig kennengelernt. Das ist klar.
1: Und warst du in der Lage, so etwas wie Tochter-Vater-Gefühle zu entwickeln? Oder war das nicht mehr möglich?
2: Ja, also Gefühle kann ich nicht Also im Kopf natürlich. Und er war ein amüsanter, hochgebildeter, ja, toller Typ.
1: War er irgendwie ähnlich?
2: Ich weiß nicht. Also... Es ist natürlich ein Unterschied, ob du einen Vater hast, wenn du selber, ich weiß nicht, da war ich 40 Jahre alt oder so, nee, noch, noch älter, und, ähm, oder ob du einen Vater hast, wenn du drei Jahre oder zwei Jahre oder vier Jahre bist. Also dieses Gefühl, dieses Dazugehören, dieses, äh, ja, dieses Vatergefühl habe ich eigentlich nie gekriegt. Mhm. Aber ich habe ihn sehr bewundert und ich war glücklich für meine Mutter. Klar.
1: Mhm. Und ist dir das als Sehnsucht geblieben, eine Vaterfigur? Oder hast du das gar nicht so entwickeln können und müssen?
2: Ich weiß nicht. Also wenn, dann ist es unbewusst. Also ich bin mir nicht darüber bewusst, dass mir ein Vater wirklich gefehlt hat. Den anderen Vater, also meinen Nennvater, ja, der sehr liebevoll zu uns war uns adoptiert hat und alles, den habe ich auch eigentlich nicht so in Erinnerung, weil ich auch zu klein war, als die sich dann wieder getrennt haben und so.
1: Aber Rudolf Schinder wäre sicherlich stolz, wenn er wüsste, dass du Ärztin geworden bist.
2: Ja, das hat er, glaube ich, ja. noch gerade. Also, dass ich Ärztin werden wollte, hat er mitbekommen. Mhm. Dass ich es dann wirklich geworden bin, natürlich nicht mehr. Aber ja, ich glaube, er wäre, oh, ja, ich glaube, er hat an seine anderen Kinder, die er hatte, ziemlich hohe Ansprüche gestellt, dass die was werden und gut sind in der Schule und in der Uni und so weiter. Also ich weiß gar nicht, ähm, ob das so Ja, er hätte sicher gefreut, natürlich.
1: Mhm. Marianne, erlaubst du eine, eine Frage, die auch ziemlich persönlich ist, obwohl du schon so viel von dir preisgegeben hast? Aber es hat mit deinem Buch zu tun, aber auch mit deinem Leben. Es bleibt ja nicht aus, dass Menschen die einem sehr nahe ist, plötzlich nicht mehr da sind. Und weil du vorhin davon gesprochen hast, wie wichtig es ist, auch Neuanfänge zu wagen, auch im, im hohen Alter. Was ist, was kannst du sagen, gibt es irgendeine Form, Verluste zu verarbeiten?
2: Für mich.
3: Allgemein also für
2: mich sowieso, weil mein sehr, sehr geliebter Lebensgefährte Peter Hamm vor zwei Jahren verstorben ist. Und das ein Verlust ist, den ich Den werde ich bis zu meinem Lebensende in mir tragen. Ja, da kann man auch nichts dagegen setzen. Aber ich habe viele Freunde und ich habe eine wunderbare Familie. Und insofern Ich habe das Vergnügen, in einer solchen Runde zu sitzen, mit dir zu reden. Also, ich kann mich nicht beklagen. Die
1: Freude und das Vergnügen ist bei uns. Und ähm, wir werden uns erlauben, jetzt jedes Jahr einmal nachzufragen, ob es was Neues gibt und du Lust hättest, in die Sendung zu kommen. Danke von Herzen für die Offenheit, das Vertrauen und für deinen Besuch. Danke, Marianne. Ich
2: danke dir auch.
0: Und ich würde jetzt gern ein Thema aufgreifen, über das wir gerade schon mit Marianne Koch gesprochen haben, nämlich das Gehirn. Oh. Ja, wir haben einen Neurowissenschaftler in unserer Runde, der sich gerade schon herausgestellt hat, der sich sehr gut auskennt mit dem Gehirn. Ja. Und ich würde jetzt gerade mal ganz spontan etwas aufgreifen, was wir am Ende des Gesprächs mit Marianne Koch gerade gehört haben: Der Schicksalsschlag, den sie verarbeiten ja. musste. Wie macht das Gehirn so etwas?
4: Es kommt eher darauf an. Ich glaube, man sollte es nicht auf das Gehirn als Organ beziehen. Ich glaube, es ist wichtiger ist wie wir als Mensch darauf reagieren. Und Marianne Koch hat etwas angesprochen, was ich sehr schön finde. Ich würde das gerne wiederholen, weil ich es für unheimlich wichtig erachte. Wir erleben im Leben immer wieder Schicksalsschläge. Jeder von uns. Jeder hat einen Rucksack zu tragen. Und es geht gar nicht darum, den Verlust zu leugnen oder ihn zu verdrängen. Das geht gar nicht erst recht, wenn es ein ganz lieber Mensch ist, der aus unserem Leben geschieden ist. Sondern es geht darum, das auch als Teil von sich selbst zu begreifen und zu akzeptieren, so schwer das ist. Wir machen oft den Fehler heutzutage, das erlebe ich auch bei vielen meiner lieben Patienten, dass sie versuchen, negative Gefühle abzuspalten, so zu tun, als wären sie nicht da oder als wären sie nur schlecht. Und dann geht man eigentlich eher ungünstig mit solchen Schicksalsschlägen um. Besser wäre so, wie, wie sie es so hört es sich an, auch vorlebt, diesen Verlust, so schmerzhaft er ist, auch als, als Teil des Lebens zu begreifen und ihn trotzdem zu lieben und als Erinnerung im Herzen zu tragen. Und dann gehen wir und damit auch unser Gehirn sorgsam mit solchen Schicksalsschlägen um.
0: Ich meine, mich zu erinnern, ich habe viele Interviews mit Ihnen über Sie, Texte gelesen, dass da die Zahl drin stand, dass 90 Prozent aller Menschen, die einen Schicksalsschlag erlebt haben, das kann jetzt ein, ein Verlust eines Menschen sein, das kann aber auch ein kleiner Schicksalsschlag sein, jetzt in der
5: Corona-Pandemie,
0: ja. wirtschaftlicher Misserfolg, eine Pleite, Insolvenz, was auch immer, dass die sich aus eigener Kraft ja. wieder daraus winden können.
4: Das stimmt. Der Mensch ist deutlich widerstandsfähiger, als man glauben möchte, wenn wir in einer Krise sind denken wir, es geht nur noch bergab. Aber tatsächlich erholen sich psychisch gesunde Menschen in den allermeisten Fällen von nahezu allen Schicksalsschlägen. Und das oft sogar schneller, als man denkt. Etwa 10% Prozent tun es nicht. Und bei Menschen, die sehr viele schlimme Schicksalsschläge erlebt haben oder psychisch vorbelastet sind, ist leider der Anteil auch tatsächlich etwas größer. Aber im Grunde genommen, als gesunde Menschen können wir das verwinden. Wenn es auch oft schwer ist.
0: Sie arbeiten nicht nur als Wissenschaftler und Dozent, Sie arbeiten hier ja auch wirklich noch mit Patienten. Ja. Also Ihnen sitzen Menschen gegenüber, die mit unterschiedlichsten Problemen kommen, mit Depressionen zum Beispiel oder auch in Krisensituationen, die Beistand wollen. Sie sagen aber, es fällt Ihnen vor allen Dingen eins auf, nämlich, dass ganz viele Menschen zu Ihnen kommen, dessen deren Gehirne verstopft sind. Womit sind die verstopft?
4: Ja, also tatsächlich beobachten wir momentan in dieser Zeit der Informationen und der digitalen Technologien, dass Menschen recht schlecht mit diesen unglaublich vielen Informationen umgehen und dass sie wie, du, wie Sie schon sagen, verstopft sind. Wir können das heißt, gerne du sagen. Wir haben mal du gesagt, das ist da ja. drin noch drin in mir. Also herzlich gern.
0: Das ist auch Gehirn, ne? ja. wenn man es einmal drin hat.
4: Aber du siehst ja. wie schnell es auch mal aussetzt. Ja.
0: ja Ich kann mich zum Beispiel immer an ganz unwichtige Dinge erinnern, aber an die wichtigen nicht. Ja. Aber darüber sollen wir gleich noch mal sprechen, wie <lacht> man das vielleicht irgendwie in den Griff kriegt. Bleiben wir
4: erstmal bei verstopft. Naja, also jedenfalls <lacht> ist es so, dass diese Informationen, mit denen wir heute zu tun haben, uns durchfließen. Man geht von 30 bis 40 Gigabyte aus an Informationen und jedes Jahr wächst der Informationskonsum mit etwa 2%.
0: Moment, 30 bis 40 Gigabyte pro Tag oder pro Jahr?
4: Pro Tag. pro Tag. Pro Tag. Pro Tag. An Daten, Informationen. Viele davon gehen uns gar nichts an und wären auch gar nicht wichtig. Aber unsere Sinnesorgane nehmen sie natürlich auf. Und sie hinterlassen natürlich auch Botschaften, Nachrichten, Aufgaben, Verlockungen, Ermahnungen. Viele Informationen haben ja einen Appell. Sie sind an uns gerichtet. Kauf das, erlebe unbedingt das, mache dies und jenes. und labile Menschen leiden unter dieser Menge an Informationen und das führt zu zweierlei Dingen. Erstens werden sie oft schlechter bei dem, was sie tun, mhm. weil diese unglaubliche Menge an Informationen sie vergesslich macht. Ja, man schmeißt alles durcheinander und kann auch Prioritäten nicht mehr setzen. Oder sie können sich nicht mehr konzentrieren, also die Leistungsebene oder die Gesundheitsebene. Das haben wir in der Corona-Pandemie auch gesehen. Menschen, die Angst haben, unsicher waren, was kommt jetzt auf mich zu? Oder den ganzen Tag völlig unreflektiert jede Schlagzeile gelesen haben, äh, Fernsehen geschaut haben bis zum Umfallen, haben natürlich auch schlechter geschlafen oft und hatten Sorgen und Nöte und es kam dann kein Korrektiv von außen. Diese Informationen waren da und die drehen Menschen im Kopf herum und das lässt eben dann auch auf der gesundheitlichen Ebene oft schon mal Probleme aufkommen.
0: Was kann man denn jetzt dagegen tun? Wir wollen natürlich jetzt ein paar Tipps ein bisschen was lernen in dieser Sendung von Ihnen. Weil ich glaube, also, da hat sich jeder zumindest ein bisschen wieder Ja, wir,
4: wir kennen uns da alle ja. wieder natürlich. Also Ich glaube, dass wir Momentan, was die Informationstechnologien anbelangt, die wir ja alle genießen und äh, auch toll finden. Ja, ich habe mein Handy, ich liebe mein Handy und wir alle gucken gerne YouTube und wir brauchen die Informationen auch. Also ich will das bewusst erwähnen, weil diese Dinge natürlich auch ganz, ganz viel Gutes haben. Ich glaube aber, uns hat diese Technologie so überrollt dass wir einfach nicht gut gelernt haben, zumindest noch nicht, damit umzugehen. Mhm. Ich sage mal so etwas salopp, ich glaube, wir sind in einer Art digitalen Pubertät. Ja, so wie <lacht> unsere pubertierenden Kinder <lacht> erst lernen müssen, mit Gefühlen umzugehen, ja, müssen wir, glaube ich, erst lernen, mit Informationen umzugehen. Also was tut mir gut? Was will ich hier oben reinlassen? Und was schadet mir? Was brauche ich vielleicht gar nicht? Und wo verliere ich vielleicht den Fokus, wenn ich versuche, allem gerecht zu werden, was da draußen an Informationen bereitsteht. Und, und wieder zu finden, zurückzufinden zu dem, worauf will ich meine Aufmerksamkeit richten? Und was lasse ich vielleicht weg, damit ich den Kontakt zu mir nicht verliere und zu dem Wichtigen im Leben? Ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen lernen. Und darüber, äh, damit beschäftige ich mich gerne. Und darüber habe ich eben jetzt auch eben was geschrieben. Er, erlauben
1: Sie eine Zwischenfrage?
4: Der von
2: ha, haben Kürb? Sie kein haben sie keine sorge wenn sie das ähm, so ausdrücken dass die leute dann nur noch die informationen zu sich nehmen die ihre eigenen ähm, die gedanken und gefühle bestätigen und dass ähm, wie das ja also offensichtlich bei sehr vielen leuten der fall ist und dass sie alles wegschieben wo sie nicht bestätigung ja, das empfinden. haben wir absolut. Und das wären wäre natürlich Kontraprodukte.
4: Total. Das haben wir ja jetzt gesehen ja. in der Pandemie, dass viele Menschen Weltbilder hatten, für die sie dann auch eine Bestätigung suchten. suchten
2: ja. Beziehungsweise Weltbilder bekamen, nachdem da auf, weiß nicht, Twitter und allen diesen Kanälen ja. Dinge postuliert wurden, denen sie ja, das ist meins und so. Ne? Und
4: trotzdem, glaube ich, gehört es zu einem mündigen Menschen dazu, dass er in der Lage sein muss, Informationen zu prüfen. Sind sie korrekt? Sind die Quellen valide? Äh, Bringen sie mir überhaupt was? Gäbe es vielleicht eine andere Perspektive? Das ist ja das Tolle, was wir Menschen können. Wir können das im Prinzip. Wir haben vom lieben Gott einen Toll oder von der Natur, je nachdem, an was man glauben möchte, ein unglaublich tolles Organ geschenkt bekommen. Nämlich das Gehirn. Da steht es ja. ja. In der... In, wirklich ist es nicht ganz so groß. Aber in dem Modell... Kommt drauf an, wenn Sie Vorsicht haben.
0: <lacht> also da, Giovannis Gehirn ist, glaube ich, so groß. Nein, ja, vielleicht, nein, das vielleicht das ein bisschen
4: besser. Doch, deins ist so groß. Als das, das Gehirn gestanden. von
0: Frauen ist kleiner, ne?
4: Es ist kleiner, 20%. Prozent.
0: Aber es ist nicht aber weniger man, drin, nee. ne? Manchmal
4: passt es rein. Ja, und es ist auch... Auch die Damen, das wollen wir Herren ja immer nicht, nicht wahrhaben, die Damen haben uns eine ganze Reihe geistiger Eigenschaften voraus.
6: Denn oh
0: ja, können wir darüber sprechen? Da, ja, ja. ja, ja.
6: <lacht> da, da Ich das ja noch wollte das. Wollt ich noch mal was fragen, weil also, aus, aus historischer Perspektive ist es ja interessant, weil immer, wenn es neue Medien gab, als das Kino erfunden wurde, das Radio, das Fernsehen, haben irgendwelche auch klugen Menschen gesagt, das ist jetzt ganz schwierig und die Menschen werden damit irgendwie nicht klar Das ist falsch. Das ist historisch falsch, ja. bis zum Internet. Und auch den, das ist ja. die spannende Frage, auch beim Buchdruck ja. war das so. Ja. Hat, hat unser Gehirn dann ein Limit oder geht es eher darum, dass wir eine neue Kulturtechnik lernen müssen und den Umgang damit? Also Alarmismus ist nie angebracht, aus meiner Sicht,
4: bei neuen Technologien. Da neigen wir übrigens auch gerade in Deutschland zu. Das wäre zum Beispiel nie mein Ansatz. Die, die Vorteile einer Informationsgesellschaft sind, glaube ich, offenkundig. Wir können schnell recherchieren. Informationen demokratisieren ja auch Wissen. Also, dass Menschen Zugang zu Informationen haben, was ganz Tolles. Und trotzdem müssen wir uns klar machen, dass wir hier oben ein uraltes Organ in uns tragen. Ähm, Forschung zeigt, dass sich das Organgehirn etwa in 10.000 Jahresabständen geändert hat. Mhm. Wir haben also jetzt das Gehirn des Neolithikums. Wir haben aber einen Lebenswandel, der von, einem, von einer unglaublichen Reizüberflutung gekennzeichnet ist und haben ein, wenn man so will, steinzeitliches Gehirn. Und das führt dazu, in vielen Fällen, nicht in allen, dass wir oft auch an Grenzen stoßen, was die Verarbeitung an Informationen anbelangt. Und was ich versuche, ist zu helfen, wie wir in der heutigen Zeit, die eben so ist, wie sie ist, was ja auch gut so ist, lernen können, mit diesen Dingen so umzugehen, dass sie uns nicht schaden. Also es geht um eine Art Informationskompetenz. Ja, Sie, sagen ja auch,
0: Sie sagen ja auch nicht, dass man, ähm, Marianne Koch gerade fragte, dass man bestimmte Informationen nicht mehr wahrnehmen soll, dass das die Lösung ist. Sondern Sie sagen, man kann ruhig alle wahrnehmen. Ja. Das ist ja wichtig für uns. Aber wir brauchen Ruhezeiten, ja. wo wir uns quasi dicht machen, vor allem, was da auf uns einströmt. Sie nennen es die stille Stunde. Können Sie das noch mal einmal erklären?
2: Vielleicht beantwortet das Ihre Frage, Frau Koch. Ja, nee, bei mir ist es äh, erstmal die Frage. Ja, gut.
4: Die Frage ist schön. Die Frage ist wunderbar, wer sehen, schon bei den alten Griechen, dass sie so etwas hatten wie Kontemplation. Wenn wir an die Stoiker denken, die Peripathetiker, die in Wandelhallen herumgelaufen sind und sich unterhalten haben. Oft beim Gehen. Walk and Talk würde man vielleicht neudeutsch sagen. Und in diesen Momenten, wo unser Gehirn mal weniger Informationen von außen aufnimmt, sondern für sich ist, indem man über Dinge nachdenkt, vielleicht mit einer lieben Person darüber spricht, passiert hier oben ganz viel. Mhm. Wir verarbeiten die Information, ja, wir verknüpfen sie. Wir f- ordnen sie ein. Und auf diese Weise entstehen Lösungen für Probleme. Wir finden kreative Ideen. Wir können auch übrigens Emotionen auf diese Weise bewältigen. Das passiert aber nicht, wenn wir vor einem Bildschirm sitzen und permanent konsumieren. Und dann das geht ich, dieser das, Kontakt das, das mit ich, sich selbst
1: verloren. Das äh, ist Ich glaube, jeder von uns hier eine Runde übt äh, sehr mit seinem... Smartphone beschäftigt. Wir haben hier einen so großen Künstler sitzen wie Igor Levit, der, ich habe ihn mal gesehen, wie der so eine Nachricht getippt hat, da war der fast so schnell wie auf den Tasten. Mhm. Hast du das Gefühl, dass das eine Ablenkung ist oder ist das was Ergänzendes, Komplementäres zu deinem sonstigen Leben?
7: Ich habe sowas nicht wie ein sonstiges Leben, ich habe nur dieses eine. Mhm. Und das ist einfach Teil meines Lebens. Und für mich war ähm, quasi das Kennenlernen der sozialen Medien, vor allen Dingen der einen Plattform Twitter, die im im Unterschied zu den anderen, zumindest in meinen Augen, eine sehr schnelle ist, eine sehr, sehr sehr, leichte, durchlässige, war für mich in, in den ersten Jahren vor allen Dingen künstlerisch, muss ich wirklich betonen, eine echte Inspirationsquelle. Weil ich zum ersten Mal etwas mit Leben füllen konnte, für mich persönlich, was ich über Jahre im Studium gelernt habe oder was man mir immer in der Musikwelt erzählt hat. Nämlich Musik ist die internationale Sprache, die alle verstehen. verstehen. Wir kennen all diese Sätze. So. Ähm, ich stelle mal dahin, wie viel da wirklich dahinter steht. Ich konnte in, wirklich in Echtzeit per Knopfdruck sehen, was auf der anderen Seite der Welt für Musik gemacht wird, von wem ich kann mit diesen Menschen in Kontakt treten, ich kann ihnen schreiben, man kann sich austauschen. Das war für mich wirklich eine die größte Inspirationsquelle überhaupt. Und bis heute ist, ähm, ist, ist diese Plattform, die auch ihr so so oh, eine kleine Schattenseite <lacht> in Klammern, <lacht> wo ich auch andere Dinge bediene und mitmache, aber eigentlich im Großen und Ganzen eine geblieben, von der ich geistig viel viel mehr profitiere, als ich das Gefühl habe, dass sie mich stört.
4: Ja, und das ist finde ich ein ganz wichtigen Punkt, weil uns das genau dahin bringt, was mein mein Denken ist. Es geht nicht darum, was digitale Medien sind. Sie sind weder gut und schlecht. Das halt kommt darauf an, wie wir sie nutzen. Ganz genau. genau. Sie sind da und sie bringen ganz viel Gutes. Äh, wie, wie du sagen wir miteinander. Das völlig richtig sagst, eine wunderbare Inspirationsquelle. Übrigens auch Möglichkeit, Kontakt zu vielen Menschen herzustellen. Das wäre ja sie gar nicht teilen, möglich. Musik et teilen, etc. Zum et cetera, et cetera. Beispiel. Et ja. Trotzdem ist entscheidend, wie wir digitale Medien einsetzen in unserem Leben welche Grenze wir einhalten, wo wir trotz allem auch in Ruhe Ruhemomente kommen. Das wirst du als kreativer Mensch auch brauchen. Momente, wo du im Garten spazieren gehst, zur Ruhe kommst und wo es dir möglicherweise auch gut tut, dass mal eine Zeit lang offline ist um dich herum. Es geht immer um, die, um Maß und Mitte, es geht um die richtige Dosis. Und ähm, das halte ich für einen Lernprozess, den wir noch ein Stück weit ja, erst noch bewältigen müssen, gesamtgesellschaftlich gesehen.
2: Ich denke, ich denke ja. ja, also wir wissen, dass unser Gehirn von gestern nicht das Gehirn von heute ist und nicht das Gehirn von morgen. Das heißt, dass unser Gehirn sich ständig verändert. Dass Beziehungen zwischen diesen 100 Milliarden Hirnzellen ständig geknüpft werden, gelöst werden. Und Herr Lewitt hat natürlich unglaubliche Verknüpfungen, wenn es um Musik bzw. Also Gedächtnis, auch Musik in seinem Hörzentrum ist da natürlich, das ist so viel größer genau. als das von mir von oder uns, von ja. ja. Also wir verändern unser Gehirn ja ständig. Durch das, was wir mhm. denken und was wir lernen. Und insofern ist es eben ganz wichtig, was Sie da sagen. Ja. Wir müssen schon ein bisschen vorsichtig sein und unser Gehirn nicht zugleistern. Nicht?
4: Genau, damit Zeit übrig bleibt, damit wir in Denkprozesse kommen, in Bewältigungsprozesse kommen, in kreative Prozesse kommen ähm, und wir nicht in einem automatischen Reflex immer sofort zum Handy greifen, wenn uns mal langweilig ist.
3: Mhm.
4: Viktor Frankl hat mal gesagt, ein ein österreichischer Psychiater, den wahrscheinlich die meisten kennen, ähm, wir haben zwischen Reiz und Reaktion einen Raum, den wir füllen können. Anders als ein Säugetier niedriger Rangordnung, eine Maus zum Beispiel, die beim Geruch des Käses, dem Reiz, sofort reagiert und meistens in die Falle läuft. Das ist
0: bei mir aber auch so. <lacht>
4: also, ja, aber du hast prinzipiell den Raum. Theoretisch. Prinzip? Ja, aber ja. das ist entscheidend, das ist
0: aber ganz entscheidend. Ja.
4: Zu sagen, nein, ich lasse den Schokoriegel jetzt liegen, weil ich zum Beispiel es ist natürlich nicht nötig, aber weil ich vielleicht eine Diät <lacht> mache. Schokoriegel,
1: das ist nicht... Das ist Schlechtes Thema. Thema? Nee, ein falsches Beispiel, aber sagen Ach wir mal, so. nougat <lacht> Das
0: ist schwierig
4: bei Judith. Da, da kommen die
0: animalischen Triebe durch. <lacht> ja. und, Reizreaktion.
4: Und was, warum der Vergleich mit dem Zucker? Wir wissen, dass eben auch Informationen auf unser Gehirn einen ähnlichen Reiz ausüben wie Zucker.
0: Du sagst ja sogar in dem Buch, dass äh, wenn ich zum Handy greife, dass das schon Glückshormone in meinem Körper, in meinem Gehirn ausschüttet. Was ich auch bei Schokolade habe, was ich bei Zucker habe, was ich habe, wenn wenn ich Menschen treffe, die ich mag. Also eine positive Hormondurchflutung des Gehirns.
4: Sexualität, Essen und Information waren immer das Überlebenswichtigste unserer Vorfahren in der Savanne. Und haben immer in bestimmten Belohnungszentren verschiedene Hormone ausgeschüttet, weil es unser Überleben gesichert hat. Sexualität, Essen liegt auf der Hand, bei Informationen auch, denn wer wusste, wo Bären einen, einen Bau hatten oder wo Fischfang möglich war, hatte natürlich auch einen Überlebensvorteil. Und das ist heute noch als, man sagt, Atavismus in uns drin.
0: Aber wir berühren unser Handy öfter als ja. unseren Partner. Habe ich auch gelernt bei der Lektüre deines Buches. Oh,
4: wie lieb, ja, 2.617 Mal pro Tag berühren wir unser Handy.
0: Wie oft fasst du deine Frau an?
8: Der Türke muss wieder ran. <lacht> nee, also ich muss sagen, also in der Corona-Zeit, ey, ich glaube, äh, also ich, ich, wusste gar nicht, dass ich so viele Kinder habe. Also so, <lacht> habe ich es gemerkt, nein. Also ich glaube schon, dass ich, ich bin sowieso sehr offener Mensch und sehr kuschel, also ich kuschel sehr, sehr viel, das, ähm, also ich fast schon zu viel manchmal, aber es ist schon so, ich weiß, wo du äh, drauf bist mit, mit dem Handy, das ist schon so, dass ich, ähm, es ist so eine Sucht, ne? also die Verstopfung geht mir immer noch durch den Kopf, das Erste, was du, wir waren auch schon bei Du, muss man immer sagen, ähm, das geht mir immer noch durch den Kopf, weil das ist wirklich so, in der Corona-Zeit, ich bin mit dieser Inzidenz aufgewacht. Das Publikum guckt auch schon so, ja, das war's Und genau, und du, und du gehst, meine Frau hat gesagt, jetzt ist aber auch mal Schluss. Ne? Und ich habe gesagt, nein, jetzt kommt Judith, jetzt will ich das noch gucken. Ne, also Die Tagesshow, die Tagesshow so. ne, ja. Genau. ja. Nee, also es klingt jetzt vielleicht komisch ja.
0: Hört sich sonst komisch an, wenn du ja, ja, aber ich meinte
8: natürlich. Und dann, es, äh, ja. und dann sagt sie nichts gegen Judith, aber dann kommt wieder diese Information, die du doch heute Morgen schon gelesen hast. Und es ist wirklich so, ich lese und lese und ich komme dann nicht weg. Und jetzt heißt, die Inzidenz ist ja nicht mehr, ich bin so froh, jetzt kommt die Hospitalisierungsrate. Jetzt gucke ich natürlich, jetzt kenne ich ja viele Ärzte und frage die, wie sieht es aus? Wirklich, ich bin da schon, äh, und da muss ich wirklich mich rauskatapultieren. <lacht> Gott sei Dank habe ich jetzt wieder mehr Arbeit, es, es läuft ja so langsam, ne? so, man sieht ja heute wieder Publikum, dies und das. Das ist ja für uns, die, für die ganze Kunst. war ja wie Berufsverbot. Das heißt, ich bin zu Hause, was soll ich machen? Mit Kindern spielen, okay, das lenkt ab. Staubsaugen macht nicht so Spaß, aber mach, haben wir auch gemacht. <lacht> Geschirrspüle, alles hat meine Frau gefreut, aber irgendwann äh, hast du immer diese Zeit, ne, wo du dann da wieder reinguckst. Und das muss ich sagen, das, äh, da müssen wir uns nochmal genauer genau Ich, ich schaffe das manchmal nicht, aus diesem oder das Handy mal wegzulegen, wie im Urlaub. Man sagt, du jetzt leg das Handy mal weg. So morgens, ich muss es wirklich in den Safe. Meine Frau muss die PIN-Nummer sich merken, damit ich da... Das ist so drin. Ich weiß nicht, ob das eine Kanakenart ist. Hey, ich muss dein Handy. Wallah, ich brauche dein Handy. Das ist ja wirklich... Ich habe ja, hab ja Freunde, auch äh, Ali und so weiter. Ne? Die sind teilweise... Ich sitze mit dem Restaurant.
0: Das ist dein Bodyguard. Äh, ne? ja, ja,
8: ja. Aber er muss ja eigentlich aufpassen. Wo guckt er hin? <lacht> ne? Ne, das ist, das ist Wenn jetzt einer kommt... Ja, warte, ich muss noch was schreiben. Hey Bruder. Ich schmeiß das Handy weg. Das ist so eine Sache und das ist bei ich habe das Gefühl, das ist bei Multikulti teilweise wir wir wir, äh, wir wir essen das Handy schon teilweise, weil wir es gibt ja so viele, die sich na, dann es auch schon, weil so viele äh, sich neues kaufen, hast du das Neues, das neueste. Ich will das gar nicht wissen. Ich will eigentlich will ich Facebook, Instagram alles vernichten. Manchmal, aber auf der anderen Seite ist es eben das, was du gesagt hast. Man braucht es irgendwie. Um sich auszutauschen und so weiter. Aber da, wie komme ich da raus? Also also die, letzte Minute, zu-
6: die letzte Minute, von dir, die schneide ich aus, aus der Sendung. Und wenn einer wieder sagt, Peter, leg doch mal dein Handy weg, sage ich schon, mit Böhland an. Der ist oft am Handy. Also ich würde mal gerne Dank. zusammenfassen,
0: weil wir jetzt zum Ende des Gesprächs kommen. Bühnen ist ein potenzieller Patient. Herr Tauber <lacht> ist auch ein potenzieller Patient. Und ich würde gerne
6: noch mal gerne zusammenfassen,
0: weil vielleicht auch noch andere potenzielle Patienten uns zuhören. <lacht> noch mal Ganz kurz, aber wirklich kurz, also eine stille Stunde einführen, wo man sich einfach mal frei macht von dem Handy, von digitalen Medien, wo man zurückkommt auf sich selber, Raum schafft für Kreativität, die Gedanken wandeln lassen, schweifen lassen, weil selbst das ein kreativer äh, Prozess ist.
4: Genau, äh, Handy genießen und nutzen, Informationen sind wichtig, das ist überhaupt keine Frage, aber immer sich klar machen, dass unser Gehirn in den Ruhezeiten, äh, wo wir mal nicht konsumieren, unheimlich viel hier oben macht. Ganz viele tolle Sachen. Es wächst, es verknüpft, es assoziiert, es bringt neue Ideen. Aber nicht, wenn wir uns ein Katzenvideo angucken. Sondern nur in dem Moment, wo wir mal hier oben nixen. Meine Studenten sagen nixen. Nixen ist gleich chillen minus Handy. Habe ich gelernt Von dem Das, das aber ja. Auf toll. Ja. ja. Und in diesen Momenten, die uns heute so schwer fallen, weil sie ja erstmal so als langweilig empfunden werden, da fangen wir an, Dinge zu verknüpfen, Ideen zu finden. Und deswegen sind das wichtige Momente, die wir für uns irgendwo so ein Stück weit bewahren sollten. Und wenn es nur eine tiefe Stunde ist, genau.
0: Mhm. Ich finde es auch interessant, weil man ja immer denkt, wenn man nichts tut, ist man so unproduktiv. Gar nicht. Und es gibt halt viele Menschen, die wollen halt immer produktiv sein und was machen. Und Der produktivste ja. Teil, habe ich in deinem ja, Buch gelernt, Nichtstun. ist genau ja. diese stille Stunde. Ein
4: schönes Beispiel, dass es nochmal noch klar Aber ein kurzes macht. Beispiel. Ganz kurz. Wenn wir schlafen, <lacht> träumen wir. Ne? Und das, das Träumen ist nichts anderes als das Produkt des tun im Schlaf. Unser Gehirn verbindet das und verknüpft die spannenden Geschichten. Und dadurch... Lösen sich Dinge hier oben? Wir, die Informationen, die sich verstopft haben, lösen Aber- sich wieder? Und wir kriegen den Abfluss wieder frei. Und das sollten wir untertags ab und zu auch mal machen. Ich glaube, wir merken
0: Stopp. Ja. Stopp! Weil sonst kriegt der Regisseur eine Herzinfarkt. So. Ja, ich Aber weiß nicht, das ob ihr da so. helfen könnt als Neurowissenschaftler und äh, Allgemeinmedizinerin in diesem Fall. Also, äh, ich halte fest, das ist ein interessantes Thema. Wir haben hier noch viel Diskussionsbedarf. Vielleicht kommen wir im Laufe der Sendung darauf zurück. Wir schauen mal. Ansonsten empfehle ich das Buch. Ist gerade neu erschienen, direkt eingestiegen in die Bestsellerliste. Ja. Da kann man alles nachlesen. Vielen Dank, Professor Volker Busch. So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt geht es um sportliche Höchstleistungen. Am 20. Mai dieses Jahres starteten diese zwei eine einmalige Expedition. Laufend durchquerten sie die Wüsten Namibias 1000 Kilometer in 17 Tagen. Warum macht man sowas freiwillig, fragen Sie sich jetzt vielleicht. Das frage ich mich auch. Antworten gibt es von Tanja Schönenborn und Raphael Fuchsgruber. Wer von euch beiden kam auf diese verrückte Idee? Okay. <lacht>
9: okay. <lacht> ja, das Ganze, wir haben das ja eben hier schon bei Frau Koch und Herrn Busch in allen Gesprächen gehabt. Das war ein Neuanfang, das, war, das entstand aus einer tiefen Krise. Und zwar letztes Jahr. Ich bin von Beruf Konzertveranstalter. Das heißt, am 11.03. war die Arbeit vorbei. Es war nicht weniger, es war Zero. Bülent kennt das Du kennst das, auf deine Art und Weise reagiert. Öffentliche Veranstaltungen es nicht mehr. Ich hatte zwei gesundheitliche Vorfälle, konnte das erste Mal in meinem Leben nicht mehr laufen, was ich sehr gerne mache. Dann stirbt meine 83-jährige Mutter bei einem Fahrradsturz. Kerngesund, alles gut. Sterben gehört zum Leben dazu, das ist klar. Ne? Nur in vier Monaten war das so ein Paket, dass ich irgendwann nicht mehr konnte. Ich ging wirklich durch ein depressives Tal. Ich habe den Fernseher ausgemacht, weil ich diese Inzidenz-Talkshows nicht mehr sehen konnte. Ich konnte dich auch abends nicht, mehr, oder sie abends im, im, in der Tagesthemen Ja, vielen sehen. Dank.
0: Das ist ein super wegen Schwachfeld. Wegen
9: sie verstehen das. Ich verstehe Themen. es wirklich. Nein, ich ja? habe totales so. Verständnis für diese Haltung. Und nachdem Mama beerdigt war, habe ich darauf ganz analog reagiert. Ich bin an die, die Städten meiner ersten schönen Urlaube mit der Familie gefahren und habe mich von Familie so. Vater, Mutter und so, verabschieden. und habe gedacht, ich brauche jetzt ein neues Ziel. Wir sprachen, Frau Koch sprach von Neuanfang und von neuem Lernen. Ich brauchte ein neues Ziel und ich saß da, ich war ganz allein, Tanja war zu Hause. Ich gedacht, was, was willst du machen? Und du brauchst irgendwie eine Aufgabe, weil diese, so es gibt einen Spruch von Steve the Chaser, den kennst du vielleicht auch, ne? Ziele sind wie Lokomotiven, die ihre Lösungen hinter sich herziehen. Das habe ich ein Stück später durch eine neue Ausbildung zum systemischen Coach äh, dann auch gelernt. Und das war das Ding. Und ich kam zurück aus Frankreich, war eine Woche unterwegs und habe gesagt, ich habe jetzt die analoge Antwort auf mein ganzes Problem. Schatz, und...
5: Ja, er kam nach Hause und sagte... Wir werden ja jetzt 100 nächstes Jahr. Was hältst du denn davon, wenn wir 1000 Kilometer durch die Namebüste laufen? (lacht) Wieso werdet ihr 100? Ich bin dieses Jahr 40 geworden und Raphael 60. Ach also und dann gemeinsam... feiert
0: man den Geburtstag, indem man 1000 Kilometer.
5: Durch... Ja, ich habe da ja gar nicht mit gerechnet. Ich kann mir schönere Feiern vorstellen. Ich dachte, das im ersten Moment auch im Nachgang betrachtet war das tatsächlich der schönste Geburtstag, den ich mir hätte vorstellen können. Und ich bin sehr dankbar, dass wir das gemacht haben. Aber als er aus Frankreich wiederkam, habe ich gedacht, jetzt ist er komplett durchgedreht. Ich wusste ja, die Zeit vorher war wirklich schwierig und es ging ihm wirklich sehr schlecht. Deswegen habe ich ihn auch guten Gewissens alleine fahren lassen. Ja, und als er wieder kam und er mir die Idee unterbreitet hat, habe ich gedacht, so jetzt ist er durchgesch- äh, durchgeknallt. Aber, aber lass ihn mal. Ne? Du hast ja gehofft, es geht vorbei. Ja, natürlich. Ne? Ja, so. Aber irgendwie, das Interessante war ja, in dem Moment, als er es aussprach, ja, war in mir auch schon dieser Funke, hm, könnte ich das denn vielleicht schaffen, 1000 Kilometer zu laufen? Kann man das überhaupt schaffen? Und wie fühlt sich das an? Ja, und irgendwie hat er mich da schon gehabt.
0: Man muss dazu ja sagen, du läufst noch gar nicht so lange. Nee. Wie viele Jahre läufst du schon? Wann hast du angefangen?
5: Also ich bin meinen allerersten Lauf überhaupt äh, am 27.12.2015 gelaufen. Zu dem Zeitpunkt war ich noch 30 Kilo schwerer und ähm, ja, habe das ganze drei Kilometer geschnaf- äh, geschafft. Bin wie so eine ja, schnaubende Dampflok raus <lacht> durch den Wald in der Dämmerung, muss ich sagen. Ich wollte nicht, dass die Nachbarn mich sehen. <lacht> ähm, ja, es war mir echt unangenehm. Aber auch damals war das so, dass diese drei Kilometer schon in mir was verändert haben. Und dann ging das relativ zügig. Ich hatte, genau wie Igor sagt, ich hatte irgendwie was gefunden, was mich dann reizt, was ich nicht konnte. Und ich habe halt gemerkt, dass mir das gut tut, dass, mir, dass das irgendwas in mir verändert, auch wenn ich es nicht sofort schaffe. Und so kam das halt von fünf Kilometern auf zehn Kilometern irgendwann zum Marathon. Und bei meinem ersten Ultra habe ich ja dann auch Raphael kennengelernt.
1: Was ist ein Ultra?
5: Ultra? Ein Ultralauf ist alles das, was über Marathon hinausgeht von der Distanz. Also Marathon sind ja 42,195 Kilometer. Genau, das
1: weiß ich noch gerade
9: eben. Bei <lacht> 1,96 sind Sie dabei. Okay, genau. Das
1: ist ein schönes Programm für einen Neuanfang von Judith und mir. Wir beide. Ja.
9: Wir schaffen die drei
5: Kilometer vielleicht. <lacht> Aber
0: das Interessante bei euch beiden ist ja, du läufst noch nicht so lange. Ja. Nehme ich dann ja jetzt sechs Jahre, wenn ich richtig genau gerechnet habe, von drei Kilometer auf tausend Kilometer. Und Raphael läuft da jetzt auch noch nicht sein ganzes Leben lang. Du warst schon mal zu Gast hier bei 3 nach 9, hast deine Geschichte schon mal erzählt. Deswegen vielleicht noch mal in aller Kürze, weil wir da eben drüber gesprochen haben, dass man was Neues wagen sollte und auch in, ich sag mal, reiferem Alter ruhig noch mal anfangen kann mit etwas. Wie alt warst du und warum hast du angefangen, so exzessiv zu laufen?
9: Ja, weil ich vor exzessiv gelebt habe. Ich war Alkoholiker und lag mit dem Verdacht auf Herzinfarkt mit Anfang 40 im Hospital. Und da hast du dann den Schuss vor dem Bug. Ärzte sind in der Nähe, könnte jetzt also gut gehen. Mhm. Aber was machst du? Und das ist jetzt so ein naheliegender Gedanke. Ich, ich habe im Laufe nicht angefangen wegen sportlicher Erfolge oder weil ich einen Marathon laufen wollte, sondern aus dem Bedürfnis zu leben und nicht mich in die falsche Richtung vom Acker zu machen. Mhm. Das hatten mir die Ärzte mit meinem Alkoholismus schon prognostiziert. Und da habe ich das beschlossen, aus gesundheitlichen Gründen mit dem Laufen anzufangen. Die Strecke war identisch wie bei Tanja, nur ich war so mutig, ich habe es am helllichten Tag gemacht, ein bisschen dunkel. <lacht> Und das hat sich dann weiterentwickelt. Ich habe mit dem Saufen aufgehört, bin seit 18 Jahren trocken, habe meine drei Kilometer dann mit der Zeit gesteigert. Irgendwann war es dann Marathon, irgendwann wurde es mehr. Aber nicht aus dem, aus dem Gedanken, boah, wie geil bin ich, meine, ich denn oder so, sondern einfach, weil es eine gut. Leidenschaft wurde, die ja nachher mit, dieser, mit, dem, mit dem Wüstenlauf sich sehr stark verbunden hat. Weil die Wüste für mich halt dann auch der Ort ist. Das ist gut, das Motiv. Du sprachst eben von ja. Begegnungen, wie wichtig Begegnungen eigentlich sind. Ne? Und in der Wüste hast du als Läufer auch die Möglichkeit, neben einer Begegnung mit Berbern oder Tuareg oder mit, mit dir selbst dich zu begegnen. Weil die Wüste ist ein Ort, der dich nicht so ablenkt, wie jetzt... Genau. Das imposante Gebirge oder wie ein Dschungel, wo du aufpassen musst, dass du den Weg findest mhm. und, und Tiere da sind. Das heißt, Wüstenlaufen ist auch, wenn es nicht mehr so anstrengend ist, weil man das schon ein bisschen länger macht, ist das wirklich auch eine Begegnung, aber dann mit, mit einem selber. Und das ist mein Ding geworden. Es geht nicht um die Schritte, mhm. es geht auch nicht um die Anzahl der Kilometer. Wir kamen aus Namibia zurück und uns ging es so gut nach 1000 Kilometern, ich hatte vorher extra noch ein bisschen Gewicht stehen lassen. Also hier so in der Mitte. Wieso guckst du mir
8: Ich kann nicht so weit gucken, du kriegst als nächster
9: was. Und wir kam zurück, wir hatten Nichts abgenommen, also auch nicht so irgendwie. Bis jetzt
0: Bevor sparen. wir zurückkommen, das wollen wir natürlich gleich zelebrieren. Wir haben ja auch Fotos, wie <lacht> ihr so Zieleinlauf und so. Ja, würde ich gerne noch mal auf die Strecke an sich kommen. Also diese Strecke, diese 1000 Kilometer durch die Wüste, nur um es uns, die das wahrscheinlich nie machen würden, also ich jedenfalls kann das mit Sicherheit sagen, ähm, einfach <lacht> zu verdeutlichen. Welche Temperaturen herrschen dann
5: bei so einem Lauf? Das ist unterschiedlich. Also nachts hatten wir wirklich null Grad. Es war kalt. Wir sind teilweise in Daunenjacken morgens losgelaufen. Das ändert sich dann relativ schnell. Der Mittags hatten wir über 40 Grad. Also oh, musste man dann oh. schnell die Sachen ausziehen, <lacht> hinten reinstopfen. Und diese Temperaturschwankungen, das war auch das wirklich Harte für den Körper. Mhm. Weil wenn du irgendwie eine gleichbleibende Temperatur hast und du läufst einen Marathon oder Distanzen, die ungefähr so lang sind, ist es auch schon anstrengend. Aber wenn du Schwankungen hast... Das muss der Körper erstmal aushalten. Und das war für mich auch eine Riesenherausforderung.
0: Wie viele Stunden am Tag seid ihr gelaufen?
5: Zwölf in etwa. Also, wir sind morgens, sobald die Sonne. Ja. Am Tag. Wie viele Kilometer? Sag's nochmal. Um die 60 Kilometer, genau. Tag. Aber seid ihr nicht genau. krank
8: geworden zwischendurch? Also, nee, ich meine, ich wird man doch krank. Also ich, ich, ich werde da sofort krank. <lacht> 0 Grad, 40 Grad, das, das schafft. Da kann ich sagen, okay, ich habe deutsche und türkische Seite in mir. Die eine bisschen schafft das, das <lacht> kühlere.
9: Aber Bill, der trinkt, ist, du musst viel bewegen. Da ja. geht's. Und wie viel nee. trinkt man da? Das ich wie viel trinkt man?
8: Wie viel muss man trinken?
5: Also wir haben 15 Liter pro Nase und Tag getrunken, hochrechtlich. Hat Teddy
1: die ganze Zeit mitgeschleppt? Nein.
5: <lacht> Nein, Gott sei Dank nicht. Wir hatten ein super Team dabei. Also Wir müssen dazu sagen, wir waren natürlich nicht alleine unterwegs, sondern wir hatten ähm, zwei Fahrer mit zwei Autos dabei. Wir hatten einen Arzt Ja, dann dabei. kann ich das auch, wenn ich mich ins Auto setzen kann. Naja, die fuhren ja hinter uns Achso. oder vor uns. Um, Warum
2: habt ihr keine Hüte getragen? Haben wir. Haben wir teilweise. Sieht man aber nicht.
5: Ja, doch, okay. öfters mal. Yeah. Ja, nicht die ganze Zeit. Das, war das war nicht für die mü- Kamera notwendig. Das ist besser. Nee, das war halt. nee, da, wo es
9: sich ergeben hat. Also wir haben zum genau. Sonnenschutz schon Hüte ja, ja. okay.
5: ihr, ihr
0: seid ja auch wirklich durch, äh, ja, durch die Wildnis gelaufen. Da gab es auch wilde Tiere. Ja. Ihr seid auch durch Regionen gelaufen, in denen es Löwen ja. gibt, andere Boah. wilde Tiere. War das nicht unglaublich gefährlich? Seid ihr keine Beutetiere?
5: <lacht> Tja, in dem Moment, als wir da durchliefen, am Brandberg war das tatsächlich, da haben wir auch, oder Raphael hat Löwenspuren gesehen, ich habe die gar nicht gesehen. Ich war so damit beschäftigt, in dem Moment vor mich hin zu fluchen, weil es einfach sauanstrengend war, anders kann ich das jetzt nicht sagen. Es war um die Mittagszeit und ähm, ich war mit mir beschäftigt. Und dann, aber Raphael sagte irgendwann, er hätte Löwenspuren gesehen und hat dann auch unseren äh, Fahrer, einen, der Fahrer, kontaktiert über Funk. Wir hatten ein Funkgerät dabei und ähm, dann haben wir uns kurz getroffen und sind dann im Konvoi ein Auto vor uns, ein Auto hinter uns, äh, sind wir dann am Brandberg vorbei, bis wir aus dieser Re- äh, Region wieder raus waren. Gab es irgendeinen Herr Moment, Herr Moment,
6: wo ihr gesagt habt, nee, jetzt ist Schicht, also der Mann mit dem Hammer, dass der kommt und sagt, nee, wir brechen ab? Oder? Ich wollte was
0: anderes von Ihnen ganz kurz vorher wissen, Herr Tauber, weil ich weiß, die laufen ja auch Marathon und sie hatten auch schon mal Kontakt mit einem hohen Tier <lacht> beim Marathonlaufen. Was ist denn da passiert?
6: Meinen Sie jetzt, als die Kanzlerin zweimal mit mir gelaufen ja. <lacht> Also ich bin, ich, sie weiß das glaube ich nicht, aber Angela Merkel ist zweimal mit mir Marathon gelaufen, meinen allerersten. Also wer jetzt zum ersten Mal einen Marathon läuft, weiß ja nicht, wie das eigentlich ist, was 42 ja. Kilometer wirklich bedeutet. Und wenn man da ins Ziel kommt, das ist schwer zu beschreiben, das ist ein, Entschuldigung, geiles Gefühl. Und ich bin aber Nerd. Also ein Kilometer, den ich nicht track in meinem Handy, der ist eigentlich nicht gelaufen. Deswegen track ich jeden Lauf. Busch, ich habe immer mein Handy am. Werden Sie Tee, Wirklich. Und ich komme ins Ach, Ziel. Ich kriege ja, diese Medaille hin. umgehängt und mein Handy klingelt und die Kanzlerin war dran und wollte mit mir Marathon sind meistens am Sonntag die wir das. Die, die Morgenlager am Montag genau. besprechen. Da riecht oh, sie immer mal sonntags das. an und ich stehe im Ziel und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, wie ich das Gespräch zu Ende geführt habe. Ich habe es aber intellektuell nicht geschafft, diese Freude vom Marathon in dieses Gespräch zu legen. <lacht> so, ich war eher kurz angebunden und dann äh, habe ich auch irgendwie, ja, hat alles vorbereitet, ja, alles klar. Und sie hat auch nicht gefragt, ist irgendwie, ja, was, tolle, die, irgendwie was in Ordnung. Erzählen. Und dann war das Gespräch zu Ende. Aber das ist eigentlich die eigentliche Geschichte. Und da ist sie auch schuld, dass ich die Zeit unter vier Stunden nicht geschafft habe. Oh, Der Angler ist schuld das nee. ist ein schwieriges Wort. Aber es ist, ist halt wirklich Schuld so, in, in dieser Welt, aus der ich da komme, da ist schon 24-7-Betrieb. Also Und auch als Generalsekretär kann man sich eigentlich nicht erlauben, diese Stunde. Da könnte ja die Welt sich verändern, also denkt man. Genau. Und ich bin Berlin-Marathon gelaufen, 20, ich glaube 2016. Und ich stehe am Start, 9.50 Uhr in Berlin und denke, ich laufe einmal im Leben, Berlin-Marathon ist schon cool. Und dann klingelt mein Handy und dann war sieht dran. <lacht> Und es gab ein gewisses Problem, weil ich ein Interview gegeben habe und die dpa hat einen Teil aus dem Interview rausgezogen, etwas verkürzt genau. und dann entstand der Eindruck, ich so würde, kenne ich die nee, Geschichte. War, das war 2016, ja. ich würde in der Flüchtlingskrise eine andere Position als die Kanzlerin vertreten, was nicht der Fall war, aber sie hat gesagt, ich habe gerade die Tickermeldung gesehen, können wir das irgendwie klarstellen? In dem Moment macht es irgendwie Knall vorne, die liefen los und ich hab so, na klar, stell mir klar. Und dann habe ich meinen Pressesprecher angerufen und habe gesagt, Jochen, das muss korrigiert werden. Und dann, während ich die ersten drei Kilometer lief, habe ich also dann die SMS geschrieben, das hin und her. Die anderen Läufer haben alle gesagt, Was ist der denn Der soll hier laufen? Der steht ja im Weg. Also habe ich die ersten drei Kilometer versucht, das klarzustellen. Auf Kilometer 4 habe ich irgendwie erfahren, das ist jetzt korrigiert. Auf Kilometer 5 habe ich der Kanzlerin geschrieben, die korrigierte Meldung von DPA ist online. Dann schrieb sie zurück, alles klar. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt rufe ich noch den Pressesprecher an, weil er am Sonntag da gearbeitet hat, sage ihm, danke, dass es korrigiert ist. Und dann war ich bei Kilometer halb. Aber da war dann die Zeit unter vier Stunden nicht mehr zu weit. Schöner, Schöner
1: Beleg für die These, dass Sport Männer den Kopf frei machen. Ja, und Männer können Multitasking.
6: Ja, <lacht> ja, aber das war an der Grenze des Multitasking weil ich war eigentlich ganz vorsichtig nicht, über meine eigenen Füße dabei gestorben habe.
0: In Ihrem Buch, weil ich habe es ja gelesen, habe ich aber gelernt, dass Multitasking ganz schlecht ist fürs Gehirn. Ne? Ja, weil man soll kannst. sich auf eine Sache konzentrieren und nicht immer alles gleichzeitig machen. Aber bevor wir jetzt wieder aufs Buch eingehen, weil da gibt es wieder viele Fragen, zurück <lacht> zu unseren beiden Läufern. Das höchste ähm,
9: Tier, das wir hatten, war eine Giraffe.
0: Ja, ich wollte gerade ja. fragen. Ja, ja? ist sie mitgelaufen?
9: Nein, sie sind weggelaufen. Weggelaufen. Und Nasana hatten wir ein paar. Die sind
0: ja auch nicht ungefährlich nach nee, nee, das,
9: das, Man hat uns auch sehr genau gebrieft, was zu machen ist, weil die sind relativ blind. Du musst stehen bleiben. Ja. Äh, und dann können die dich nicht ordnen. Wenn, wenn du dich bewegst, dann schon. Aber wenn sie hinter dir herlaufen. Zickzack-Rennen, weil bis Zick-zack-rennen. die zwei Tonnen Material äh, die Kurve kriegen, das dauert halt ein bisschen. Super beruhigend.
1: Wahrscheinlich bringt es durcheinander, den zickzack Das war ja auch der
9: Grund, warum wir nachts nicht gelaufen sind. Also morgens ging um sieben ging die Sonne auf und abends um sieben ging sie unter. Nachts laufen ist ja manchmal ein bisschen schöner in den Wüsten, weil es ist kühler. Mhm. Aber durch die Tiere, freilebende Leoparden, Geparden und vor allem die Löwen, und das ist halt kein Spaß, da haben auch die Afrikaner alle riesengroßen Respekt bei Leoparden oder Geparden, sagen sie, das sind große, große Katzen,
5: Katzen genau. die kann
9: man erschrecken, muss man dann auch erstmal machen. Ne? Aber bei Löwen hört es auf und im Dunkeln, wenn ich so ein paar Augenpaare irgendwie durchs Gebüsch angucken und du weißt nicht, ist das jetzt ein Springbock oder ein Löwe, das ist ja auch so ungemütlich dann. Können wir, noch,
0: können wir noch mal kurz ganz konkret über Schmerzen sprechen? Also, oh ja, äh, ich, ich wüsste gerne, Tanja, wie ihre Füße ausgesehen haben nach diesem ersten 1000-Kilometer-Lauf ihres Lebens.
5: Also nach den 1000 Kilometern sahen die wieder gut aus, muss ich sagen. Aber an Tag zwei sahen die nicht so gut aus. Ähm ich muss dazu sagen, ich konnte mich nicht so vorbereiten, wie ich das gerne getan hätte. Ähm, gut, jetzt ist es sich sowieso auch schwierig, sich vorzustellen, wie trainiere ich für einen 1.000-km-Lauf. So ähm, aber ich hatte in meinem linken Fuß einen äh, Fersensporn. Und den über mehrere Monate. So, ich habe dann die üblichen Therapien machen lassen, Stoßwelle und was man dann alles so macht. Habe aber mein Training zu 80% Prozent vom Laufen auf das Fahrradfahren verlegt. Und das auch drinnen, weil ich ne, bin vom Fernseher gefahren, stundenlang. Es war total ätzend, muss ich sagen. Ich bin so das totale Draußenkind. Ich liebe das einfach, egal bei Wind und Wetter, draußen zu laufen. Und naja, so saß ich dann auf dem Fahrrad, konnte mich nicht richtig vorbereiten. Und wir landeten in Namibia. Das Schöne war, mit dem Fersensporn hatte ich ab dem ersten Meter nichts mehr zu tun. Der war wie verpufft. Ähm, ja, und dann liefen wir los. Meine Füße waren aber nicht vorbereitet auf diese Strapaze, die da kommt, auf die Kilometer, die da auf uns zukommen. Denn man trainiert natürlich nicht nur die Muskeln, sondern man trainiert auch irgendwo durch das ständige Laufen die Fußsohlen, ja. Man bereitet zumindest mal die Füße etwas drauf vor, was da kommt. Und den ersten Tag mussten wir über sehr viel Asphalt laufen. Der war kochend heiß, also man sah immer dieses Flirren. Und... Als wir dann ins Ziel kamen und ich meine Schuhe auszog, hatte ich ungefähr so große Blasen ja. unter den Fußballen. Oh, okay. Und das war auch der erste Moment wirklich an Tag eins, wo ich dachte, ich schaffe das nicht. Und ich habe dann direkt meine Eltern angerufen und äh, mein Vater sagte, ja Kind, du kannst ja jetzt nicht aufgeben. Nee, hatte ich auch nicht vor, aber da habe ich halt wirklich mir große Sorgen gemacht. Was ist, wenn da jetzt eine Entzündung in, in, in diese Wunde reinkommt? Was kann denn alles noch passieren? Ähm, aber wir hatten glücklicherweise, wie schon gesagt, einen Arzt dabei. Der hat mir den Fuß jeden Morgen und jeden Abend getaped, Und der war mir emotional neben Raphael und dem ganzen Team eine ganz große Stütze, weil für mich war das so, wenn der Arzt sagt damit kannst du laufen, dann funktioniert das auch. Ja,
0: aber so richtig funktioniert hat es ja nicht, weil wir haben da Bilder vorliegen, <lacht>
5: die du uns selbst
0: äh, zugespielt hast. Ja. Und da, äh, vielleicht können wir mal reingucken. Oh ja, mein
5: Lieblingsvideo. Das ist Klasse. der
0: Moment, wo du versuchst, einfach mal irgendwie, glaube ich, zu genau, zählen mal auszutreten. Abend. Genau. Das ist da ein wird ein
5: Campingstuhl als Rollator umfunktioniert, ja. genau. weil es eben nicht mehr funktioniert.
7: Ja. Ja. <lacht> wow. ja. Das ja. war nach Kilometer wie viel?
5: Ähm, nach Kilometer 500. Nach der Hälfte war das tatsächlich. Krass. Aber wenn man diese Bilder sieht, dann fragt man sich doch wirklich, warum. Das Schöne ist ja, warum, morgen warum? Ist, wenn man morgens? Aufsteht. Es gibt ja diesen Spruch, den Mütter ihren Kindern sagen: Kind, morgen sieht die Welt schon anders aus. Und das hat meine Mutter mir auch immer gesagt. Und das war auch so. Wir sind abends ins Bett gegangen. Ich habe mich wirklich schlafen gelegt, Augen zugemacht. Am nächsten Morgen bin ich wach geworden, habe dann erstmal so gefühlt, die Zehen bewegt, die Finger bewegt, die Beine bewegt. Okay, es geht besser. Na, dann kannst du es wenigstens mal versuchen. Und das habe ich dann halt auch jeden Morgen wieder getan. Und wenn man einmal im Groove wieder drin ist, dann funktioniert das auch.
7: Wie lange hat das insgesamt gedauert?
5: Wir waren 17 Tage unterwegs. 17 Tage, 1000
0: Kilometer. Und jetzt kommen die erlösenden Bilder vom Zieleinlauf, die ich gerade schon versprochen ja. habe. Und vielleicht mag uns Raphael noch mal sagen, wie sich das anfühlt. Die letzten Meter. Ja,
9: mein Gott, das ist halt einfach nicht wahr, ne? in dem Moment... Wir kommen seelischer erst Wochen später an. In dem Moment (lacht) Ach, (lacht) Menno. Ja, das ist halt Das ist halt der Punkt, der so ganz schwer zu greifen ist. Tanja hat dann erzählt, dass ich am letzten Tag immer langsamer wurde, weil ich gar keine Lust hatte anzukommen. Ich wäre tatsächlich am liebsten bei Kilometer 1000 mal umgedreht und wäre wieder zurückgelaufen. Tanja, ich, du auch? Und sie ist ja die, die, Königin, die Königin der Härte und das war ja das, wo, wo ich auch gesagt habe, es ist unglaublich. Weil intensiv laufen tut Tanja seit drei Jahren, mit der Vorbereitung, ohne Laufen, mit den Schmerzen. An meinem Geburtstag ist sie auf der, auf der Tagesziellinie zusammengebrochen, dann lag sie da, der Arzt hat sich drum gekümmert. Tanja hat halt gekämpft wie ein Tier und in dem Moment bricht halt alles auf, auch bei mir, wo ich sag, Mensch, ey, Schatz, die ist so hammerhart, dass ich der... Das 60-jährige Alte sagt, der das schon mal macht, der macht das, tut auch wie es anstrengend, klar, Schlussstrich. Aber dass die junge Frau das halt macht und das ist halt eigentlich der, der, das Wunderbare und der Star der Geschichte, das finde ich ja auch. Ne? Auch bei dem Film, da kommt der Film in, in, im, ersten, äh, im SWR Anfang des, des Jahres, 90 Minuten Dokumentation. Und ein
0: Buch gibt es schon jetzt, in dem man natürlich noch ganz, ganz viel nachlesen kann und noch mal tiefer eintauchen kann in euer Abenteuer. Ich darf an dieser Stelle sagen, dass ich wirklich auch ein bisschen überrascht bin, dass ihr immer noch so ein glückliches Paar seid nach dieser gemeinsamen <lacht> Aber es funktioniert offensichtlich. Vielen Dank für euren Besuch bei
2: uns. <lacht>
1: Unser nächster Gast hatte alles, was einen erfolgreichen Politiker anscheinend auszeichnet. Er hatte dreimal seinen Wahlkreis direkt erobert in Hessen. Er war Generalsekretär seiner Partei, der CDU, eigentlich ein fantastisches Sprungbett, Sprett. Er war ständig in den Medien und ständig präsent auf allen Kanälen bis sein Körper nicht mehr mitmachte. Äh, Ende Oktober äh, 2017, Anfang November. Er hatte eine schwere Darmerkrankung, weswegen eine Operation notwendig wurde, die aber schiefgegangen ist. Und er ist dem Tod wirklich von der Schippe gesprungen. Und er ist heute Abend hier, um zu erzählen, was ihn eigentlich krank gemacht hat. Herzlich willkommen, Peter Tauber. Sie hatten inzwischen reichlich Zeit und Darmerkrankungen heißt es jedenfalls. Vielleicht wird Bush das auch noch mal bestätigen. Da gibt es einen sehr direkten Bezug zur Psyche und zu der Verfassung. Geistigen,
6: was hat sie, ist ihnen so auf den Magen geschlagen? Das ist ja im Nachhinein, auch im Nachhinein gar nicht so leicht, sich das wirklich zu beantworten. Es war auf jeden Fall so, dass ich in dieser Rolle als Generalsekretär, und das ist ja zunächst eine große Ehre, das war eine tolle Aufgabe, das hat auch viel Spaß gemacht an vielen Stellen, aber trotzdem muss man natürlich sich sozusagen so eine Art Resilienz zulegen. Also man muss umgehen mit der Kritik, nicht nur von außen, sondern erst recht da von der eigenen Partei, die tut ja manchmal sehr viel mehr weh. Und ich habe mir dann eben auch so ein Selbstbild zurechtgelegt und habe gesagt, ich bin Generalsekretär, der Jüngste, den die CDU je hatte, ich laufe dreimal im Jahr einen Marathon, ich sitze morgens in der Morgenlage bei der Kanzlerin, was wollten ihr eigentlich alle von mir? Also ich bin mehr oder weniger unbesiegbar. Und das braucht man vielleicht auch so ein bisschen als Schutz, als Mantel, wenn man so will. Und äh, dann hatte ich eben diese Erkrankung und ich musste zum ersten Mal in meinem Leben einen Notarzt rufen. Das hat mir vorher keiner erklärt. Nicht nur, wie man das macht. Das wusste ich 1, 1 0 wählen oder 1 so.
1: 2
6: 1, ja, Ich habe hab dann intuitiv die richtige Nummer mhm. gewählt. Aber <lacht> ich habe Stunden gebraucht, um mich überhaupt zu überwinden. weil ich Überhaupt diesen habe, geht zum, gar zum nicht. Telefon du kannst, zu greifen. Du kannst doch jetzt nicht Hilfe brauchen. Mhm. Und das Schlimme war dann gar nicht, es war dann nachts um drei Und dann ging es irgendwie nicht mehr. Ich hatte eigentlich morgens um 6 um äh, zugesagt, zum Morgenmagazin zu gehen und irgendwas Schwieriges gerade wieder zu erklären, was auch schwer zu erklären war, vielleicht auch gar nicht zu erklären, aber ich wollte dahin und die Fahne treu hochhalten und hab um Mitternacht gedacht, also nach der Sendung gehst du mal zum Arzt, du fühlst dich nicht so super. Und um drei war es von Schmerzen her nicht mehr auszuhalten und dann habe ich gesagt, nee, ich rufe jetzt einen Notarzt. Und diese Überwindung, sich einzugestehen, das stimmt ja gar nicht, was ich, mir als Selbstbild zugelegt habe. Das war eigentlich viel schlimmer als die Schmerzen, weil ich da erkannt habe, okay, du warst ab einem gewissen Punkt vielleicht nicht mehr ehrlich zu dir selbst. Du hättest dich mal fragen müssen, hältst du das noch aus oder brauchst du eine andere Form von Hilfe? Du schaffst es nicht alleine.
1: Also erstmal glaube ich, war der erste Impuls und auch die richtige Konsequenz, das Ganze zu überleben, zu überstehen. Aber haben sich dann psychologische Hilfe gesucht, um zu verstehen, was da passiert ist?
6: Also das Erste war, ich war ja dreimal im Krankenhaus, das erste Mal nach nach dieser ersten Entzündung, nach diesem ersten Schub, dann nochmal, weil der zweite Schub direkt kurz danach kam und dann war ich fast äh, äh, vier Wochen im Krankenhaus nach den beiden Operationen und nach der Notoperation dann nochmal zwölf Tage auf Intensivstation. Mhm. Und da war eigentlich überhaupt erst die Zeit, da anzufangen, drüber nachzudenken. Weil sonst ist diese Welt ja so organisiert, dass sie sich immer suggerieren können, ich habe jetzt gar keine Zeit, um über mich selber nachzudenken. Ich werde ja gefragt, ich werde ja gebraucht. Ja. Da sind Menschen abhängig von mir, die warten auf eine Entscheidung, die möchten, dass ich was Kluges sage, möglichst. Und äh, da habe ich ja gar keine Zeit, jetzt mal über Aber mich halt selber nachzudenken. Und wenn Sie so zum ersten Mal im Krankenhaus mhm. in so einem Bett liegen und keiner will mehr was von Ihnen, weil... Gott sei Dank, alle sagen, der braucht jetzt vielleicht auch mal ein bisschen Ruhe. Da können Sie halt nicht mehr anders, da müssen Sie über sich selber mhm. nachdenken.
1: Und zu welchem Schluss sind Sie gekommen, Herr Tauber?
6: Naja, ähm, da habe ich dann zum ersten Mal darüber nachgedacht, wie lange willst du das eigentlich machen? Mhm. Weil Politik natürlich schon spannend ist. Churchill hat auch, glaube ich, mal gesagt, das ist so ein bisschen wie eine Droge. Und das macht halt neben allem Stress und Ärger auch Spaß. Ähm, und ich glaube, ich war da auch ein Überzeugungstäter, aber... Ich habe für mich dann irgendwann überlegt, vielleicht ist deine Grundannahme falsch. Du hast halt einfach eine andere Belastungsgrenze als andere Menschen. Also man vergleicht sich natürlich, so sind wir, ja, wir sind ja soziale Wesen, wir gucken natürlich, was macht denn ein anderer und was kann der, was kann ich nicht. Aber
1: darf und ich Sie da einmal unterbrechen, weil ich habe ja die Geschichte verfolgt, aus der Ferne ja. und auch äh, Interviews gelesen, die Sie unmittelbar danach und äh, gegeben haben. Also was sich jeder vorstellen kann, ähm, unglaublich viel Stress, einfach Terminstress. Das Zweite ist auch eine Fantasie. Vielleicht ist sie völlig falsch, dann sagen Sie bitte kompletter Unsinn. Aber was man so wegstecken muss als Politiker, ein Generalsekretär, der ja auch besonders offensiv sein muss und der auch besonders viel abkriegt als Folge dieses offensiven Auftretens. Sind, wie, wo steckt man das vielleicht doch nicht so leicht weg, wie man
6: glaubt? Also man schüttelt es zumindest nicht abends aus der Garderobe, mhm. sondern es macht was mit einem im Kopf, aber ich glaube auch im Körper. Also irgendwo packen Ach. wir das halt hin. Und bei mir hat das sozusagen halt Bauchgrimm, im, bildlich gesprochen, verursacht. Und ich habe eben nicht irgendwo den Punkt gefunden, wo ich sage, ich brauche offensichtlich einen Umgang damit, der mir hilft, das loszulassen. Das können ja auch Gott sei Dank Menschen. Es ist ja nicht so, dass Politik per se krank macht. Das wäre ja ganz schrecklich. Und andere haben vielleicht bessere Strategien. Aber es ist trotzdem so, und das ist jetzt gar nicht allein mit Blick auf die Politik äh, gemünzt, sondern ich glaube schon, dass wir eine Herausforderung haben, wie wir umgehen mit besonderen Belastungen, mit Menschen, von denen wir auch erwarten, dass sie ständig an ihre Grenzen und darüber hinausgehen. Und die gibt es ja in allen Bereichen. Die gibt es in der Politik, die gibt es äh, bei der Polizei, die gibt es in der Kunst, die gibt es überall. Und wir haben aber in der Gesellschaft keine richtige Form auch des Respekts für diese Grenze, um zum Beispiel zu sagen, dass es legitim, dass Menschen ab und an eben zum Beispiel eine psychologische Hilfe, eine Unterstützung brauchen, um mit der Belastung klarzukommen. Mhm. Wir haben inzwischen, glaube ich, gelernt, unter dem Stichwort Inklusion, auch mit, mit sichtbaren Einschränkungen gut umzugehen. Sind wir vielleicht auch noch nicht so gut, wie wir gerne wären, aber Bahnhöfe sind eben barrierefreier als vor 10 oder 15 Jahren. Aber mit den Belastungen der Seele von Menschen weil man die eben nun mal nicht sieht, da tun wir uns als Gesellschaft, das heißt, glaube ich, schon schwer.
1: Kanzlerkandidat oder Kandidatin, die sagen würde im Wahlkampf, ja, ich habe mir psychologische Hilfe gesucht, die hätte erstmal mal einen Malus.
6: Also es geht ja schon los, wenn einer mal sagt, ich bräuchte jetzt mal einen halben Tag zum Nachdenken.
1: Hm. Dann sagt man... Sag
6: mal drei Termine ab, ich nehme mir mal einen Nachmittag mit drei guten Freunden und setze mich mal hin und überlege, was muss ich eigentlich jetzt machen? Also nicht nur für mich, für eine Kampagne, sondern wo will ich eigentlich hin, wenn ich ein Amt habe? Was will ich denn fürs Land tun? Und dazu brauche ich jetzt mal, weil sich gerade was geändert hat, einen halben Tag Zeit. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie wir damit umgehen würden. Mhm. Ob wir dann sagen würden, das muss der ja doch wissen, er kann sich doch jetzt nicht da mal Zeit nehmen. Wo sind wir denn hier?
1: <lacht>
3: also eine
6: gewisse Gnadenlosigkeit, nicht nur mit der Politik, sondern mit Menschen, die in Verantwortung sind. Und ich glaube, Entscheidungen werden nicht besser wenn wir ständig erwarten, dass einer die in 30 Sekunden und möglichst nach 10 Minuten äh, äh, auch noch mit einer perfekten Lösung äh, beantwortet. Was bedeutet
2: das für die jetzigen Kandidaten für die Wahl? Ich meine, da ist doch ein unglaublicher Druck. Ja,
6: da ist ein enormer Druck äh, auf allen und das ist auch ganz egal, ob man in den Umfragen vorne oder hinten liegt. Ich glaube, das nimmt sich nicht viel. Ja. Ähm, Und ich glaube, den kann man echt schwer nachvollziehen, wenn man das nicht mal erlebt hat. Wir verlangen von den Menschen, das ist natürlich auch, wenn man Verantwortung für unser Land übernimmt, auch eine wichtige Aufgabe. Aber wir sind uns, glaube ich, nicht immer bewusst, was wir von denen verlangen. Und ich glaube, schon man darf Politiker streng anfassen und Journalisten sollen auch sehr kritisch hinschauen. Aber ich glaube, dass wir sehr auf diese Grenze achten müssen, wo es dann im wahrsten Sinne des Wortes, auch unmenschlich im Umgang mit äh, Herr
1: Tauber, kann es denn auch sein, dass Sie sich mit der falschen Person verglichen haben oder an an ihr gemessen haben? Nämlich an der Kanzlerin, von der es heißt, sie hätte eine unfassbare Kondition.
6: Also ich glaube, das Bild, das man von ihr hat, stimmt. Und ja, das gebe ich zu, das ist vielleicht auch so ein Männerding. Man denkt dann, okay, diese Frau, die kommt da von so einem Gipfel zurück. Die ist nach drei Stunden, wirkt die taufrisch. Und ich komme am Abend vorher von einem CDU-Kreisverband und bin eigentlich gerädert. Mhm. Äh, das kann jetzt eigentlich nicht sein. Das muss ich doch auch können. Mhm. Und äh, da eben sich bewusst zu machen, dass jeder von uns eben eine ganz andere Grenze hat. Ja, vielleicht,
1: aber Joschka Fischer hat doch mal gesagt, die, die sozusagen dieses letzte Stück ganz weit nach oben schaffen, durch, die, durch deren Körper gehen Kraftfelder einer ganzen ja. Republik... Und vielleicht muss man die entsprechende Kondition mitbringen, vielleicht etwas, was möglicherweise auch Igor Levit hat, dass er mit sehr wenig Schlaf auskommt.
6: Ist das etwas, was vielleicht genetisch vorbestimmt ist, sonst schaffst du das nicht? Also ich glaube schon, dass man natürlich auch Techniken entwickeln kann, um mit Belastungen umzugehen. Nicht umsonst haben wir für bestimmte Berufe dann auch ganz bestimmte Programme für Zugfahrer, wenn die Menschen überfahren, Selbstmörder, dann gibt es Gott sei Dank Hilfsinstitutionen. Für Soldaten, die aus dem Einsatz zurückkommen und die einen Schaden an der Seele haben, haben wir Hilfskonstrukte. Aber allgemein in der Gesellschaft glaube ich, ist es immer noch schwer äh, akzeptiert, wenn jemand sagt: Eigentlich möchte ich das nicht alleine machen. Die Aufgabe oder das Problem ist viel zu groß. Gibt es irgendjemand, der mitmacht?
4: Mhm. Herr Busch, diesen Was sagen Geist, Sie denn das, das sagen? glaube ich wäre, wäre gut, wenn wir ja das stärker ne? leben. Mhm. Ja, das ist, Ich sehe es genauso. Also diese diese Verletzlichkeit ist eigentlich nicht en vogue. Man darf den nicht nach außen tragen. Man muss in vielen Rollen heutzutage leider eine gewisse Unverletzlichkeit präsentieren. Und das sind wir aber nicht. Wir sind sensible Wesen, die ähm, Regeneration brauchen, die Ruhe brauchen, die Zeit brauchen, die auch Möglichkeiten haben müssen, Schwäche einzugestehen. Und auf der einen Seite finden wir das ja menschlich und nahbar, wenn jemand Schwäche zeigt. Auf der anderen Seite halten wir ihn dann aber nicht für mächtig genug oder stark genug und sprechen ihm sogar manchmal ja,
6: komplett. Wie soll
1: der dann eine Krise bewältigen? Ja. Wahrscheinlich Wobei
6: ich sagen darf, wir haben jetzt ja sehr auch über die schwierigen Dinge geredet, das Krasse war für mich dann auch da wieder, dass die gemachte Erfahrung dann aber eine ganz andere war. Es waren ganz viele Menschen unheimlich aufmerksam und fürsorglich, bis hin auch zu politischen Als Gegnern, sie krank waren. Als ich dann krank war. Ja. Also in dem Moment war die Welt eben Gott sei Dank eben eine andere, bis auf ganz wenige Ausnahmen ähm, äh, sondern ganz viele haben eben doch eine Empathie gezeigt, die man dann auch wieder eigentlich diesem Umfeld eher abspricht. Mhm. Das aber das Papa, war dann auch wenn Sie das sagen, Erfahrung. dass Sie
1: da so gute Erfahrungen gemacht haben, was mich freut, Da muss man aber auch sagen, dass es einen Parteifreund von Ihnen gab, der sinngemäß gesagt hat, er war schon kein guter Generalsekretär, jetzt wird er auch noch krank. <lacht>
6: Ja, das war für die Partei mit dem C etwas, was mich zusätzlich getroffen hat, ja. Aber ich glaube... Ohne Sie, Ziel, haben, ja, Sie haben
1: ja vornehmerweise den Namen nie genannt, aber ich, ich, ich vermute, ich habe eine Vermutung, wer das gewesen sein könnte, der ist dann, so ist das Schicksal manchmal, selber sehr krank geworden ist.
6: Das ist so. Hm. Ähm, wir haben darüber nie direkt geredet, aber ich weiß, dass er darüber danach auch anders nachgedacht,
1: nachgedacht. hat. Ich habe gesehen, dass Sie auf Instagram ein Foto haben, ein Selfie von sich und der Kanzlerin, weil Sie die vorhin schon so ähm, mit warmen Worten bedacht haben. Da da ist sie und Sie haben drunter geschrieben, irgendwann mal erzähle ich die Geschichte vom Selfie. Ich finde, heute ist die richtige Gelegenheit, das zu tun.
6: Das stimmt. Also man sieht auf dem Foto, ich bin eindeutig Team Merkel. Und deswegen ist das vielleicht auch ein zusätzlicher Grund gewesen, weil ich ja wusste, sie hört jetzt auf, dann äh, auch aufzuhören. Aber die Geschichte des Selfies ist folgende: Die Kanzlerin ist ja, die hat ja eine große Freude an diesem Thema Selfie. Da gab es auch mal breite Diskussionen drüber. Als
1: sie sich mit einigen als sie sich hat mit
6: einem Flüchtling äh, hat fotografieren lassen. Aber grundsätzlich, wenn junge Leute kommen, dann macht sie das eigentlich. Mhm. Das ist, glaube ich, für die Bodyguards echt immer ganz schön Stress. Aber sie hat da eine Freude. Und die jungen Leute sind da ganz toll. Weil auch so, so die Halbstarken, die sonst wahrscheinlich viel zu cool sind, dann auf einmal sagen, ich habe ein Selfie mit der Kaffee. Also es sind ganz, und, und ganz süße, ganz süße Situationen, die da entstehen. Genau, und dann gab es so eine Situation, Es war ein Essen auf dem Domplatz, eine Kundgebung, alles war da, war voll, wie das vor Corona eben war im Wahlkampf. Das ist auch ein Moment im Wahlkampf, der wirklich Spaß macht, auch wenn er anstrengend ist. Und dann kamen da so drei Jungs und sagten hier auf dem Weg zur Bühne, wir wollen Selfie. Und dann waren die nervös, haben den Knopf nicht gefunden. Irgendwann war das Selfie im Kasten mit der Kanzlerin. Und im Vorbeigehen, sage ich zu den dreien, ähm, da könnt ihr stolz drauf sein, ich habe noch kein safe <lacht> Und dann dreht sie sich zu mir um und also schlagfertig ist sie ja auch wirklich und sagt, Sie müssen sich das auch erst noch verdienen. <lacht> also offenbar und das. Und das hat sie natürlich so gesagt, dass die drei Jungs das gehört haben. Und da sind die natürlich noch mal gewachsen. Irgendein Typ, der scheinbar wichtig ist und hinter der Merkel herläuft, der kriegt keins und wir haben eins. Hey, check. Und also die waren ganz stolz. Und dann war der Wahlabend 2017... Mit einem aus heutiger Sicht ja sensationellen Ergebnis, obwohl wir damals der Meinung waren, wir hätten ein bisschen besser sein können. Und dann haben wir einen Dankeschönabend gemacht, wie man das macht für die ganzen vielen jungen Leute. Das ist ja so beeindruckend, wie viele junge Leute in den Parteien da immer äh, wirklich begeistert und ehrenamtlich mithelfen. Und wir haben so einen Dankeschönabend gemacht und haben die die dann nochmal eingeschworen und sie hatte sich Zeit genommen. Und dann kam sie am Ende des Abends zu mir und sagte, wir haben noch eine Rechnung offen. Wir machen jetzt das Selfie. Und das war natürlich zum Abschluss dieser, auch war ja fast der Abschluss dieser Vierer als Generalsekretär, eine, finde ich, schöne Belohnung. Ob sie gerecht war, weiß ich nicht, aber ich habe mich gefreut.
1: Eine schöne Art, nachtragend zu sein. Genau.
6: Aber Herr, dass sie sich das gemerkt hat.
1: Ja, ja. Fantastisch.
6: Naja, das war zwischendurch so ein bisschen ein Running
1: Gag. Zwischen Aber, den beiden,
6: okay.
1: ja. Herr Tauber, Sie sind seit Juli dieses Jahres, nachdem Sie auch Ihren Posten als Staatssekretär aufgegeben haben im Verteidigungsministerium, Sprecher eines Unternehmens in Hessen, das auf Berufskleidung spezialisiert ist. Haben Sie, seitdem Sie diesen Wechsel vollzogen haben, manchmal Angst vor etwas, was, glaube ich, viele Männer kennen, egal in welchen Berufen, vor dem Bedeutungsverlust?
6: Nee. Ähm, Also als Generalsekretär ist man eben, und das ist ja Teil der Jobbeschreibung, umstritten. Also nicht nur äh, bei den politischen Gegnern, sondern auch manchmal im eigenen Lager. Und äh, die drei Jahre als Staatssekretär habe ich sehr genossen, weil das, äh, finde ich, eine sehr spannende und tolle Aufgabe war und weil ich in der Bundeswehr so viele herausragende Menschen kennengelernt habe, die mich tief begeistern bis heute, sowohl die zivilen als auch äh, die Soldaten. Und als dann diese drei Jahre rum waren, ich habe ja dann jetzt ein halbes Jahr früher aufgehört, weil ich im Januar und März nochmal operiert worden bin. Und ich habe ja ein Buch geschrieben, du musst kein Held sein und in dem Buch appelliere ich ja auf Achtsamkeit und man soll auf sich selber hören. Und dann habe ich gesagt, ich kann nicht so ein Buch schreiben und muss noch zweimal operiert werden und tu dann so, als ob nichts ist und mache bis Oktober weiter, dann kann ich auch ein halbes Jahr früher aufhören und werde wieder richtig gesund. Und deswegen war der Abschied völlig okay, ich bin da mit mir im Rhein und diese drei Jahre als Staatssekretär waren so toll, dass ich da gut loslassen kann und jetzt eher denke, jetzt kommt noch was Neues. Ich bin noch in einem Alter, wo das gut geht, beruflich, aber auch wissenschaftlich. Ich bin ja Historiker von Hause aus und habe mich jetzt noch dieser verrückten Idee verschrieben zu habilitieren. Und äh, der mal gucken, wie weit mich das führt und dann hoffe ich ja, dass ich irgendwann wieder so gesund bin, dass ich Marathon laufe, also ich habe noch viel vor. Das heißt, der Abschied von der Politik ist
1: definitiv endgültig?
6: Naja, also äh, ein Journalist meiner hochgeschätzten Heimatzeitung hat gesagt, es wäre eine große Mogelpackung, weil das schwierigste politische Amt hätte ich jetzt erst übernommen. Ich bin ehrenamtlicher Kommunalpolitiker, ich bin Stadtverordnungsvorsteher in Gellenhausen, dieser wunderschönen Stadt, aus der ich komme. Und äh, das ist nicht immer ganz leicht, aber das mache ich jetzt als Hobby weiter. So wie ich, bevor ich Bundestagsabgeordneter geworden bin, ehrenamtlich was in meiner Partei gemacht habe, mache ich es jetzt Aber
1: ihr. wirklich tolle Generalsekretär-Antwort, weil meine Frage war ja, ob Sie Berufspolitik Nö. Äh, ausschließen. Das ist ja doch,
6: bei- also da würde ich sagen, gilt wie beim Boxen, they never come back.
1: Okay, bedanke mich für die Offenheit und bin gespannt.
6: Ich auch. Alles Gute. <lacht>
0: So, und jetzt kommen wir endlich zu 100 Prozent zu dir, Bülent, Und zu einem Bild, das möglicherweise viele weibliche Fans im Kopf haben, seitdem ich dich anmoderiert habe zu Beginn der Sendung. Bülent mit Beißschiene. Wie können wir uns das zu bei dir vorstellen? Also ich stelle es mir folgendermaßen vor. Du flechtest deine Haare zum Zopf. mache ich, damit sie dich Dann ziehst du einen schwarzen Pyjama an, weil du immer schwarz trägst. Setzt die Kunststoffschiene ein. Und jetzt ist die Frage, warum? Weil du beißt nachts oder weil du knirscht nachts?
8: Das andere stimmt auch nicht ganz. Aber das mit der Beißschiene, also mit der... Weil ich knirsche, aber auch, weil ich... Ähm, ich hatte... Durch Stress bedingt. Ich habe ja Tinnitus schon seit über 20 Jahren. Also ich bin jetzt 45. Und äh, Anfang 20 wahrscheinlich durch laute Musik. Und auch wahrscheinlich die Boxen damals in so Jugendzentren. Die waren äh, so Schrott, dass das eigentlich schon den Tinnitus wahrscheinlich äh, verursacht hat. Also man wacht ja morgens, kennt man ja selber, man geht irgendwo Lautes rein. Und abends hört man dieses mhm. Das Geräusch so, <lacht> wahrscheinlich kann ich deswegen das Geräusch, weil genau das ist aber nicht mehr weggegangen. Also das ist so ein Rauschen so. Aber ich habe dann mich arrangiert und habe dann eben gesagt, okay, das sind so Musiker äh, in meinem Kopf, die machen dauernd Party und so. Und das wirklich so, so, Kinder, so kindermäßig habe ich mir das. Und so kann ich das eigentlich super gut, ähm, ja. Therapieren, sage ich mal, weil ich höre es eigentlich nicht. Nur wenn ich jetzt mich drauf konzentriere und ganz leise ist es. Ähm, das Problem ist, es kam irgendwie in den letzten Jahren ähm, und Corona-bedingt, weil das psychisch schon was mit einem macht, ich glaube mit jedem, da spreche ich nicht nur für mich, ähm, auf einmal so das Ohr ist, wird so zu. Also die Ohren, also es ist kein, äh, ich war nicht unter Wasser, aber es ich höre auch eigentlich ganz gut, aber es ist so wie ein Zuheitsgefühl. Es ist so ganz komisches, ganz schlimmes Gefühl. Und dadurch wurde der t etwas wieder als wenn lauter. man so ein
0: bisschen Druck drauf hat wie nach, so ein, einem, so ein nach einer Druck. Landung im Flugzeug Ja und du kannst aber äh, dieses Druck und
8: so weiter. Geht nicht weg. Und das macht, machte mich irgendwie äh, teilweise Wahnsinn. Und, und dann äh, bin ich echt zum Kieferorthopäde und so weiter und und dann gab es einen, der, der, der das wirklich. Ähm, also, Zahnärzte haben immer versucht. Die haben mir einfach so eine Schiene gegeben, wie man so, ne, mach mal so Beißschiene und so. Es muss aber richtig, äh, ich musste nach Frankfurt, da war so ein MRT, der war spezialisiert auf Kiefer. Da musst du echt so dein, machen sie jetzt, machen sie immer. Du musst ja so, so liegen bleiben, das ist ja schon krass. Ne? Und dann und dann musst du irgendwann noch was im Mund haben und du musst so zwang, dann kommen ja auch ganz schlimme Geräusche, das ist doch schlimmer als der Team. So, äh, äh, brrr, brrr, äh. So so die Geräusche. Kennt ihr doch. Hast die
6: aufgenommen dafür? Oder? Ja,
8: ich, nee, ich merke mir die einfach. Das ist ja das Schlimme. Und, äh, also, was du, wenn du siehst, Noten, so ist es beim. Ja, ich wollte gerade
7: sagen, ich schreib's schreibe ja, ja. <lacht> es
8: Aber ich lieg so da und du machst so eine Beißkarte, und Du musst dann immer so weiter öffnen. Und die sagen dann immer, jetzt öffn, Herr Ceylan, öffnen Sie jetzt weiter, weil das ja alles äh, geräusch wird. Ich denke, wie weit soll ich noch öffnen? Und die haben wahrscheinlich ist ja auch gut dass ich so einen riesen Muster habe. Ich dachte, ach komm, der kann noch weiter öffnen. Auf jeden Fall irgendwie habe ich das geschafft und der Arzt in, in, äh, in, in der Gegend von äh, Mannheim da also äh, was auf jeden Fall der hat mir dann äh, Dr. Umstadt ich mache es mal Werbung Dr. Umstadt danke äh, der schöner Name mir, auch bitte schöner Name ja auch. Umstadt ja es hat, war auch ja, das da. ne, auf jeden Fall genau und äh, in Weinheim übrigens deswegen Umstadt wahrscheinlich auch weil Mannheim ist eine Großstadt <lacht> Ja, für Bremen so. Ja, für uns ist alles ein Dorf. Nein, aber auf jeden Fall, äh, ja, aber für uns ist schon Großstadt. Auf jeden Fall äh, war ich dann dort und der hat das dann immer arrangiert. Ich musste immer alle paar Wochen hingehen, das muss dann so gefeilt werden. Und das, das spritzt dann alles so und immer auf meine schwarze Hose. Ich hab so, ah, danke, Herr Dr. Obstadt, haben Sie wieder Umstände gemacht. So, auf jeden Fall immer so. Und, und irgendwann, nach Wochen, und er sagte, wenn du das richtig, den richtigen Schienen hast, dann wird sich dein Kiefer nach vorne also ich, ich habe erst ein bisschen Angst gehabt, dachte ich, oh, vielleicht entsteht dadurch ein neuer Charakter auf der Bühne, <lacht> ja, ne? weil den mache ich eigentlich schon, ich dachte ich, ist Harald schuld, ne, so, und ich mache immer diesen, ne, und dann, und dann hat sich aber das wirklich gebessert, muss ich ehrlich sagen, und seit, seit wirklich, seit Monaten habe ich wirklich Ruhe, also es ist kein, nicht mehr dies zu, der Tino Tuss ist auch etwas leiser sogar noch geworden, also die, die Schiene macht's aus und ähm, das ist einfach die Kieferstellung, die da also, äh, Aber falsch Aber ich stelle
1: mir das furchtbar vor, ich glaube, an so einem Geräusch kann man auch verrückt werden. Ja, ich habe ja
8: damals ganz ganz erst am Anfang ich 20, ich muss mir vorstellen, du hörst dieses es geht nicht mehr weg, Du denkst okay, ein, zwei Tage, ja, dann kriegst du Infusion, Fub rein, also sieht ein bisschen komisch aus jetzt, wenn man aus der Gegend von Frankfurt ist, aber es ist auf jeden Fall, äh, der wirklich so rein, ich, und äh, du kennst die Gegend, ja. und, und auf jeden Fall, äh, und du liegst so da und so, aber es wird nicht viel besser, es wird nicht viel besser und dann haust du dir die Kissen so krank, du, das geht ja nicht weg, dann haust du dir so Kissen gegen das, für Musiker, ich bin auch Musiker, also, äh, das, das, und da muss ich, dann kommt die komediantische Ader und so habe ich mir das dann gesagt, ich muss jetzt, mir, ich muss jetzt irgendwas mir erfinden, dass da kleine Menschen sind, kleine Bülis, die sagen, hey, aber es geht weiter mit der Party, du musst jetzt irgendwie gucken, dass du trotzdem schläfst. Und so ging das und schlaf eigentlich echt gut und für mich macht es echt nichts aus.
0: Du hast ja gerade gesagt, du bist Musiker. Muss man vielleicht denen, die sich noch nicht so mit dir beschäftigt haben, erklären. Du hörst gerne Heavy-Metal-Musik. Auch, aber auch, auch Schubert Zwinterreise
8: habe ich früh auswendig gelernt und so Sachen. Also wirklich, so ganz krasse Nummern, äh, wo viele gedacht haben, ja.
0: Es hätte ein klassischer Musiker, theoretisch aus dir auch werden
8: können. Ja, und jetzt sogar, äh, die Pandemie hat es möglich gemacht. In der Hinsicht, wenn man was, also ich wollte ja schon immer was auch, ähm, also es gab ja immer Buchverlage, weil die ganze Zeit auch von Büchern gesprochen und, und irgendwie ähm, habe ich gedacht, jetzt die Zeit, ich bin ja immer so ein Stehaufmensch. ich denke, was, ich hatte Jahre Fragen Verlage, hey, willst du nicht mal ein Buch schreiben, so also ein Buch schreiben. Aber ich dachte, was soll ich denn jetzt, wenn ich jetzt schreibe, noch ein Witzbuch, das ist so, das ist nichts. Das ist so, das kann mal witzig sein, aber du brauchst schon, ich bin ja auch sehr emotional und sehr diese, und dann habe ich eine Autobiografie geschrieben und ich muss jetzt ganz kurz mal sagen, weil wir ja, deswegen bin ich auch heute auch da aber äh, Giovanni De Lorenzo und das war, muss ich jetzt sagen, ich habe dir schon gesagt ich weiß, du bist nicht so, das ist so typisch deutsch in der Hinsicht bist du deutsch ja, nicht so viel Lob, doch äh, Giovanni De Lorenzo hat ein Exklusivinterview mit mir gemacht in der Zeit und ich muss sagen, das war für mich ein Ritterschlag das hat mich sehr berührt, wir haben dieses Interview geführt weil jemand, der so belesen ist wie du und der dann gleich von Anfang an sagt, bevor wir das Interview starten das Buch hat mich richtig berührt und hat, mich, ähm, hat, mich, äh, hat mir sehr gut gefallen hat auch an dein Leben erinnert und ich muss sagen, ey, da habe ich gewusst, das wird richtig gut. Und das war wirklich. Und das muss ich jetzt nochmal Danke sagen. Auch viele von meiner ganzen Familie sind total stolz, dass du das Exklusivinterview Warum in der mir? Zeit gemacht hast. Das muss ich jetzt hier in dieser Sendung mal sagen.
0: <lacht> so war das ist auch
8: sehr nah gekommen, also, obwohl wir das gestreamt haben, aber wir sind, wir haben beide geweint bei diesen, weil wir über das Buch geredet haben, über alles, was ich erlebt habe und das ist eben ein sehr emotionales Buch und ich glaube auch, ähm, es motiviert auch für viele irgendwo, dass man, weil es kommen ja Themen vor, wie Mobbing, äh, Existenzängste, damals als Teenager, als mein Vater bankrott wurde, der Tod von meinem Vater, all, alles Mögliche, aber auch... Rassismus. Bitte? Auch Rassismus. Ja, auch Rassismus, ja. denn ich sehr stark, das hast du ja noch äh, detailliert im Interview äh, auch gesagt, was gar nicht manchmal, was schon im Buch steht, aber wo wir dann auch noch mal äh,
0: Willen, lass uns doch vielleicht ja, ja, entschuldigung, reden. Ja, ja, sorry. Ja.
8: Das war jetzt so, weil wir so fixiert waren. <lacht> ja, aber, Judith, ich hab, sorry. Ich kann
0: das total verstehen, Excuse, yeah. aber wir haben gedacht, nein, wir ja, haben ja, gedacht, ja, das hast du mit ihm schon ja. gesprochen für die das Zeitung. Stimmt. Jetzt versuche ich noch mal mein ja. Glück in der Sendung, weil ja. dann können wir den Zuschauer auch so ein bisschen mitnehmen, ja. äh, weil der vielleicht das Interview nicht gelesen hat und das Buch auch noch nicht. Ähm, mich hat sehr berührt, wie persönlich du gewesen geworden bist und gewesen bist in diesem Buch, beim Schreiben dieses Buches. Du hast über deine Kindheit viel erzählt, du hast äh, über deine aktuelle Situation viel erzählt, du hast sonst immer nicht so viel aufgemacht. Deine Mutter war immer Teil in deinem Bühnenprogramm. Mhm. Aber in dem Buch ist auch dein Vater sehr stark vertreten. Magst du mit mir über deinen Vater sprechen? Ja, mit ja? sehr gerne. Ja. Ja. Was war dein Vater für ein Mann?
8: Mein Vater ähm das ist natürlich auch sehr emotional, weil ich muss ganz kurz ausholen, als ich das Buch, ich habe das auch als Hörbuch dann nochmal laut gelesen und immer, wenn es über meine Mutter und meinen Vater ging, mussten wir teilweise abbrechen, mhm. weil wir alle, selbst so die Techniker, die es aufgenommen haben, geheult haben. Ähm, das sind sehr, sehr krass. meine Mutter kommt ja vom Krieg und mein Vater äh, war politischer Flüchtling. Mein Vater kam, äh, war im Internat, äh, musste
0: in Anatolien? In, in Anatolien
8: musste, weil er politischer Flüchtling war, weil er sehr linksgerichtet war, ich sage es mal extra so, weil er hat die, äh, das System der Sowjetunion oder der DDR verurteilt, aber er fand den Kommunismus als Idee, so dachte dass der Mensch äh, doch jeder sollte gleichbehalten Also Warum soll man Müllmann äh, schlechter bezahlen? Der, der ist auch wichtig. Also so. Das fand ich eigentlich ganz gut. Äh, aber das war in der Türkei damals in 1958, äh, wenn man so gesagt hat, ich bin Kommunist oder irgend sowas. Das war natürlich, äh, da hat er einen Polizisten gehabt, äh, einen Freund als Polizist, der ihm einen Tipp gegeben hat: äh, äh, Ahmed Turan, also Turan, der zweite Name. Und ähm, es wäre gut, wenn du jetzt heute Nacht fliehst. Und der war ja, glaube ich, 18, 19 oder so also, damals. Äh, oder 20, weil, nee, 20 war er, war 1938 geboren. Und, ähm, da musste er wirklich als junger Mann da einfach... Und er ist mit seinem Vater wiederum, seinem Vater, also meinem türkischen Opa, der ihn begleitet hat äh, bis nach Deutschland. Dann hat sein, mein Opa damals Tschüss gesagt. Und mein Vater hat ihn seitdem nie mehr gesehen. Und auch seine, meine Oma nicht. Weil mein Vater konnte nicht mehr in die Türkei, äh, in die Türkei reisen. Es gab allerdings mal 1975...
0: Also es gab, muss man erklären, es gab dann ein Einreiseverbot für Einreiseverbot ihn, er konnte und, nicht zurück. Äh,
8: mein Vater hat, äh, das Insofern musste, gewesen. Insofern musste
0: er in Deutschland bleiben, er hat mhm. dann deine Mutter kennengelernt, eine ja. Deutsche, hat eine Familie gegründet. Meine Mutter
8: hatte drei Kinder schon, das wissen viele nicht, meine Mutter war schon mal verheiratet. Und er
0: hatte ja auch einen Sohn, den er zurückgelassen hat in der Türkei. Genau,
8: Dubai. genau. Und,
0: äh, hat er, äh, um das ein bisschen weiterzuführen, hat er jemals das Gefühl gehabt, dass er so richtig angekommen ist in Deutschland? Oder war immer noch die Sehnsucht nach seiner alten Heimat, Nein,
8: äh, nee, mein Vater, äh, soweit ich mich eben ganz gut eben noch erinnern kann, weil er 2012 ist er gestorben, äh, hat immer gesagt, äh, er ist hier angekommen, weil er hat ja auch meine Mama kennengelernt und das ist das. Äh, meine Mutter hatte drei Kinder schon und jetzt musst du dir vorstellen, in 70 Jahren ein Türke, der eine Deutsche, eine Hilde, ja so heißt meine Mutter Hildegard, Hilde heiratet mit drei deutschen Kindern, so. Und mein Vater hat immer gesagt, dafür liebe ich ihn. Er hat gesagt, deine Mutter hätte tausend Kinder haben können. Die war so schön, ich, hab, ich musste sie haben. Aber oh, er musste auch richtig really kämpfen. Äh, aber es hat er geschafft. Und äh, dafür liebe ich ihn, weil er ihn so, weil, er, weil es ihm egal war, wie viele Kinder. Das ist ja heutzutage, heutzutage wenn du heute fragst, ah, die hatten Kinder, Die haben ja Männer schon, äh, haben ja keine Eier mittlerweile mehr. Und deswegen, so denke ich ja auch. Ich denke auch, ich habe ja Gott sei Dank auch, wie mein Vater Gott sei Dank meine Traumfrau kennengelernt, Sie hatte aber noch keine Kinder, die musste ich dann machen. Aber, äh, <lacht> aber wenn sie es gehabt hätte, und das sage ich jetzt hier, weil sie guckt jetzt zu, ich, sie hätte auch 100 Millionen Kinder haben können, ich weiß nicht, wie es finanziell, aber ich hätte es gemacht, weil es einfach, wenn die richtige da ist, der Checkpoint, dann macht man das und so. Und dafür liebe ich meinen Vater. Und, das ist eine und so schöne geht, Geschichte. Ja, ja.
0: Ja. <lacht> Was hast, du, was hast du optisch von deinem
8: Vater? Optisch äh, nicht so viel. Man sagt vielleicht eventuell die Nase oder so. Äh, nein, also mein Vater ist ein Kopf kleiner.
0: Und er hatte blaue Augen. Er
8: hatte blaue Augen. Also du könntest eher die Tochter, wenn mein Vater jetzt hier sitzen würde, <lacht> würden sie wahrscheinlich eher sagen, ah, das, äh, also wie ist die Wahrscheinlichkeit, wer ist der Vater von dem ba- würden wahrscheinlich eher sagen, du bist die Tochter. Meine Mutter, die die Deutsche ist, ne, Stichwort Schubladen denken, ist eigentlich die Dunkle. Also meine Mutter hat braune Haare und braune Augen, was man ja auch im Buch sehen kann im will.
0: Aber dein Vater hatte lange Haare.
8: Ja, aber erst später, als er Rentner wurde, Warum? weil er das ganz cool fand. Meine Mutter fand das erstmal nicht so gut, weil er erstmal sich nicht den Zopf so machen konnte, mit dem Haargummi konnte er sich überhaupt nicht, kannte sich nicht aus. Er fand das aber nur cool, weil, weil sein Sohn, das kommt anscheinend, so ganz gut an. Er sagt, so viele Frauen machen ihm Komplimente. Und das fand meine Mutter, ja, und reicht das nicht, dass ich den Komplimente mache? Na, aber das kommt doch gut an, sagt er. Ja, und er fand das irgendwie total cool. Das, das Geile war ja, mein Vater hatte dann wirklich so einen Zopf gehabt und sah aus wie ein Künstler. Jetzt muss man dazu sagen, mein Vater war in der Baubranche tätig. Ja, ne? Betonmischer. Hat, ja, Betonmischerfahrer. Und mein Vater sah aus wie ein Künstler. Und damals die Leute, auch die Zuschauer, als sie dann gesehen haben, ah, das ist mein Vater und so, und dann sagen, haben die Fans dann so gesagt, auch zu meinem Vater, und, ach, sie sehen auch aus wie ein Künstler, wie ihr so. In welcher Branche sind sie denn? Sagt mein Vater ganz trocken: Betonbranche. Und dann, und dann, und dann haben die Deutschen, weil sie höflich sind, ne, gegenüber, ne, wollten sie irgendwie so sagen: so, ach, Steinmetz. Und dann sagt mein Vater ganz trocken: Nee, Micha. Ja. So, und, und mein Vater hat innerlich natürlich immer gelacht, aber er war natürlich auch immer total stolz, äh, äh, dass sein Sohn doch äh, nicht diese Richtung gegangen ist, die er, also von der, schwer, von der Schwierigkeit, vom arbeiten und so. Was auch schwer ist, hat er schon gesehen, das hat er dann gemerkt, dass das auch nicht so einfach ist, der Job. Aber ähm, dass ich, sag ich mal, jetzt nicht äh, in diese Baubranche gehe, wo man wirklich sehr hart gearbeitet hat. Mhm.
0: Du kommst aus einfachen Verhältnissen. Es ist gerade schon mal angeklungen, als du das Gespräch mit Giovanni zusammengefasst hast. Es gibt da eine Situation, ähm, die ich sehr berührend fand, die du beschreibst in dem Buch, zwischen dir und deinem Vater. Und zwar die Situation, als es ihm wirtschaftlich schlecht ging. Mhm. Er war ja selbstständiger Betonmischerfahrer. Mhm. Und er musste sich von dir Geld leihen. Magst du uns das kurz erzählen?
8: Ja. Das ist ein hartes Thema. Ähm, Man muss dazu sagen Also mein Vater, der hat sich sehr spät selbstständig gemacht, weil er immer sich Gedanken gemacht hat, wenn mein Sohn, er hat gemerkt, er kommt vielleicht aufs Gymnasium, was ich dann auch gekommen bin und ich war auch sehr ehrgeizig, mir hat ja keiner helfen können, ich habe immer alles selbst irgendwie mir da, musste auch keiner sagen, jetzt lernen wir, ich wollte das. Und mein Vater hat gemerkt, okay, wenn der jetzt noch in die Uni geht, was er ja sich gewünscht hat, ich muss mehr Geld verdienen. Ich muss ihn unterstützen. So hat mein Vater gedacht. Ich hätte ja auch irgendwo noch arbeiten können nebenbei. Aber mein Vater hat so gedacht, was auch schön ist irgendwo. Also er möchte mir vieles ermöglichen. Und hat aber die Selbstständigkeit ist sehr spät und hat aber dann die Baubranche lief da in dieser Zeit, als ich Teenager war, ganz schlecht. Ganz schlecht, das kann man sich gar nicht vorstellen. Jetzt, wenn man so überall die Baustellen sieht, aber da war es wirklich schlecht und ist mein Vater bankrott geworden. Und das war ganz schlimm für mich. Ich komme nach Hause. Für meine Mutter war immer... Der Obstteller, der musste voll sein. Das hat sie erlebt in der Kriegszeit, als kleines Kind, Nachkriegszeit in Deutschland, wo sie bei deutschen Familien gearbeitet hat, als Kind, Toiletten geputzt. Das beschreibe ich alles im Buch genau. Und da war ganz wichtig für der Obstkorb, der muss voll sein. Das war für sie Statussymbol. Jetzt komme ich nach Hause als Teenager, der Obstkorb ist nicht voll.
0: Und der Kühlschrank war auch leer.
8: Kühlschrank war leer. Und, ähm, das muss gerade ein bisschen. Und, ähm ja, und mein Vater, der hat, ähm ja wie soll ich sagen, es ist selten, dass ich einen Talk schon mal mich, mich voll weghaut.
0: Soll ich dir helfen? Ja, nee,
8: ist okay, aber das ist, das ist halt, deswegen musste ich das im Buch mal verarbeiten, weil ich das ganz schwer, ähm, wenn ich das so drüber ja, rede.
0: Ich helfe dir, bitte. Aber ich fasse das, das ein bisschen zusammen, dann kannst du kurz einmal durchatmen. Ja. Ähm, dein Vater hat dich dann gebeten, ob du ihm sein, dein Sparbuch geben kannst, ja. wo schon ein paar tausend Euro für deine Ausbildung drauf waren. Weil mein
8: Vater immer 50 Mark, äh, das hat, war immer so auf das Girokonto, ne, dieses Sparbuch, da, wo man erst ab 18 drauf da, äh, dran kann. Mein Vater hat äh, es schwer gehabt und, ähm, und dann kommt er und sagt, hey, er weiß noch genau, wie gesagt, ins Wohnzimmer, wir waren in 80 Quadratmeter Wohnung, zu sechs, muss man dazu sagen. Also dann habe ich zwei ältere Geschwister, dann irgendwann raus, dann waren wir zu viel, aber trotzdem immer noch klein eigentlich. Und das war alles sehr eng und mein Vater kommt, sagt nur, dass man sich ein bisschen vorstellen kann, wie es war. Das Wohnzimmer war so gleich, so äh, von der Küche, Wohnzimmer, zack, zack. Und wir sitzen da und ich wusste schon, irgendwas passiert jetzt. Irgendwas will er mir sagen. Und er sagt, Sohn, es fällt mir sau schwer. Ich weiß, du brauchst das Geld. Das, das habe ich eigentlich für dich gemacht, dass du ähm, Führerschein machen kannst, dass du anfangen kannst ähm, im Studium. Ich brauche das Geld. Und das war für mich natürlich, in dem Moment war ich sauer. War ich auch enttäuscht, muss ich sagen. Weil ich habe so viele Ziele gehabt. Und ich habe mir vorgestellt, was ich mit diesem Geld mache.
3: Mhm.
8: Aber ich habe natürlich ihm das Geld gegeben. Und mein Vater hat gesagt, ich werde dir das zurückzahlen und werde auf. das waren ca. 8000 Mark drauf, was viel Geld ist für jemanden, der dann startet und so. Und äh, ich werde dir das zurückzahlen. Und er hat mir damals dann wirklich 10.000 Mark. Ich wollte das schon fast gar nicht mehr haben, weil ich das auch mehr. Aber er hat gesagt: Nein, ich habe es dir schon überwiesen. 10.000 Mark. Nach, nach ein paar Jahren hat er das wirklich irgendwie zusammengekratzt und wollte mir das geben. Später dann habe ich gesagt, Papa und Mama, eines Tages werde ich so viel Geld verdienen und euch eine Wohnung kaufen. Mein Vater hat diese Eigentumswohnung gerade noch gesehen im Rohbau. Der ist aber gestorben, aber meine Mutter lebt dort jetzt. Und äh, sie ist so glücklich, weil sie sagt, sie, in der alten Wohnung hätte sie sehr viele Erinnerungen gehabt. Und in dieser neuen Wohnung, die ich ihr gekauft habe, und dafür bin ich dankbar dem lieben Gott, äh, dass es möglich war. Meine Mutter hat immer den Obstkopf voll. <lacht> Und musste ich keine Sorgen machen. Und das war, muss ich sagen, das beschreibe ich alles noch mehr in meinem Buch. Ankommen, aber wo war ich eigentlich? Du Lenz, das ich, ist da äh, alles drin.
0: Ich, ich danke dir für diese Geschichte. Diesen sehr ehrlichen Moment. Ähm, ich glaube, man wird in dem Buch... Also man lernt in dem Buch einfach nochmal die andere Seite, dieses wahnsinnig sympathischen Comedian kennen, der immer lustig ist und immer einen lockeren Spruch hat. hat Aber es sind sehr auch witzige Sachen drin Natürlich. für das Publikum. Man kann auch das sind lassen. die Geschichten zu Aber meiner Frau und mir. Vielen Dank für deinen Besuch. Das Buch Vielen heißt Dank. Ankommen und es lohnt sich das zu lesen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen
8: Dank.
1: Wir hätten auch Ihnen sehr, sehr gerne weiter zugehört. Leider ist die Sendezeit vorbei. Schön, dass Sie dabei waren. Wir verabschieden Sie und uns hoffentlich in ein erholsames Wochenende.
0: Wir sind im Oktober wieder für Sie da. Und jetzt geht es weiter mit der Sendung Dieb und Deutlich auch eine Talkshow. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao. Auf Wiedersehen. Danke.